0: Capítulo 1 Sí, hermanita. Héctor, ¿dónde estás? Te estamos esperando, sabes que no podemos estar mucho tiempo en la residencia con papá, no nos va a dar tiempo ni de cantarle el cumpleaños feliz y... Sí, ya voy, estoy de camino. Pero tranquila hermanita, tiempo hay de sobra y... Anoche estuviste de fiesta hasta las tantas ¿verdad? Menuda voz de camionero tienes. Pues si ya lo sabes para qué preguntas sí. y... Estoy entrando en el parking, en cinco minutos estoy ahí. Va, corre. Alicia perdía el control cuando hablaba con su hermano. Desde que Héctor se divorciara, los fines de semana los pasaba de fiesta en fiesta, de chica en chica y de copa en copa. Fue uno de los mejores de su graduación, estudió varios posgrados después de finalizar la carrera de Derecho y sin duda era uno de los mejores abogados de la ciudad pero cuando se retiraba la toga, bebía desmesuradamente, consumía drogas y se despertaba al día siguiente en la cama de alguna rubia y barra o morena de las que no recordaba ni el nombre ni las razones por las cuales acabara acostándose con ellas. ¿Qué te ha dicho Héctor? Dice que está entrando en el parking, debería llegar en cinco minutos. Raúl, tenemos que hacer algo con este chico, no puede seguir así ya lo sé Alicia, pero yo no puedo hacer nada y recuerda que es mi hermano mayor, se supone que él es más responsable que yo y... bromeó Raúl intentando suavizar el enfado de su hermana. Vamos, Raúl, no me vengas con tonterías y sabes mejor que yo que lo que está haciendo es peligroso. Y tú además lo estás empeorando. Yo. Sí, tú, lo sabes muy bien y encubriéndole no solucionas nada, todo lo contrario. Dime, ¿cuántas veces le has sacado del cuartelillo? ¿Cuántas veces le has retirado una multa o limpiado su expediente? No hay nada como tener un hermanito cómplice en la policía. Vamos, Alicia, sabes que tú también lo harías por él. Lo ha pasado mal y salir de fiesta es su forma de resarcirse. Acabará sentando la cabeza, ya lo verás. Además, es un buen abogado, trabaja duro y... Déjale que se divierta un poco el fin de semana. Raúl, yo todo eso lo entiendo. Alicia respiró hondo e intentó calmar sus nervios, pero me preocupa su salud y que esas fiestas acaben con su carrera. Cada vez consume más alcohol y también algunas drogas ¿verdad? Lo sabes, le has retirado más de una sanción por tenencia de drogas. Sí, pero lo está dejando. Él mismo me ha prometido varias veces que ahora no está tomando nada. Desde que entró en este nuevo bufete, trabajando con Alberto, parece que está más centrado, al menos en este aspecto. En ese preciso instante, Héctor entraba en la habitación cogido del brazo de su cuñada Laura. Como siempre, Laura, con su simpatía y su belleza, era capaz de iluminar con luz propia la estancia más oscura, con su sola presencia, como si bañara de colores una imagen en blanco y negro. Pero sobre todo, era capaz de transformar por completo la expresión del que era su marido desde hacía apenas ocho meses, provocándole un brillo especial en sus ojos y sonrojando aún sus mejillas. Incluso en sus momentos más difíciles, después de una dura jornada de trabajo como inspector de policía, Raúl era incapaz de no regalarle a su querida esposa una de esas sonrisas seductoras que tanto él como sus hermanos habían heredado de su padre. Raúl conoció a Laura unos dos años antes de la boda. Se enamoró a primera vista de aquella risueña jovencita morena de ojos azules y luchó por conquistar su amor hasta conseguirlo. Aunque no era tan alto como Héctor, Raúl lucía una mejor forma física, escondiendo bajo sus camisetas de algodón un cuerpo bien contorneado y del que no le gustaba alardear. Al igual que su hermano mayor, sus ojos eran de un color marrón camello con destellos dorados y su cabello castaño oscuro. Mirad a quien me he encontrado por el camino. Laura saludaba sonriente y, como siempre, orgullosa de su guapo cuñado. Por fin, el hermano perdido reaparece. Alicia levantó las manos. Yo también me alegro de verte, hermanita Héctor la saludó con un abrazo. Estás preciosa. Ya no te veo nada de barriguita le dijo cariñosamente acariciando su ya deshinchado vientre. Y dime cómo está mi sobrino. Qué zalamero que eres. Alicia no podía resistirse a las carantoñas de su hermano, era incapaz de estar enfadada delante de él. Está guapísimo. Ya ha ganado tres kilos de peso y se le empieza a notar en su carita rechonchona. Se ha quedado en casa con Iván. Luego te acompaño y me invitáis a comer. Tengo ganas de verle. Vaya. ¿Ya no estás enfadada con Héctor? Siempre me toca a mí aguantar el chaparrón, luego viene él como si no hubiese pasado nada y se quejó Raúl. Va, chicos. Después de besar a su marido para tranquilizarlo, Laura les animó. Vamos a sacar ya la tarta y a cantarle el cumpleaños feliz al recién estrenado abuelo. A pesar de su enfermedad y con sus 68 años de edad, Fermín todavía gozaba de una buena salud física. Siempre había practicado varios deportes, su alimentación era saludable y durante años había disfrutado de una vida sosegada en una casa rural que regentó en las afueras de la ciudad. Pero desde que le diagnosticaron Alzheimer y sus hijos le ingresaron en la residencia, el resplandor de sus mejillas se había apagado, sus ojos ya no hablaban de amor, de pasión o de alegría como hicieran años atrás. Continuaba siendo un hombre fuerte y sano, pero su carácter risueño y cálido estaba desapareciendo. Apenas recordaba muchas de las historias que sus hijos le habían escuchado contar una y otra vez sobre sus viajes por Asia y ya casi no recordaba a la mujer que compartió con él los mejores años de su vida, la mujer que le dio sus tres maravillosos hijos y la que le dejó una mañana de verano, en el arcén de una carretera, cuando Raúl todavía tenía cinco años. Pero su cerebro se resistía a abandonar a sus hijos, seguía insistiendo en no olvidarlos, en mantenerlos en su interior y continuar velando por ellos. Feliz cumpleaños, papá. ¿Le has tirado ya los tejos a la nueva enfermera? Está buenísima y le preguntó Héctor guiñándole un ojo. Gracias, hijo y estoy en ello, estoy en ello y... Si había algo que aún le hacía recuperar la sonrisa a Fermín era bromear con su hijo. ¿Y tú qué? ¿Dónde está tu mujer? ¿No va a venir? Papá y ya no tengo mujer, nos divorciamos hace dos años y... Me alegro, hijo. Entre tú y yo, esa chica no me gustaba nada. Te tengo que confesar que a mí tampoco me gustaba papá y... Héctor sonrió. Seguro que sus ojos no te hablaron nunca, ¿verdad? ¿Verdad? Nunca. A Alicia y a Raúl les gustaba ver a su padre conversar divertido con Héctor. Cuando la madre de ellos murió, Héctor tan solo tenía nueve años y Alicia once. Ella asumió el papel de madre preadolescente y él se esforzó en apoyar a su padre de forma incondicional. A pesar de su corta edad, cuando volvía de la escuela, ayudaba a su hermana con las tareas domésticas y el cuidado de su hermano pequeño y una vez su padre finalizaba su jornada de trabajo, Héctor se preocupaba de tenerlo en todo momento ocupado. Compartieron muchos hobbies, practicaron numerosos deportes y leyeron decenas de libros. Héctor fue el pilar que sujetó una familia destrozada hasta que se recompusieron sus cimientos. Con el paso de los años, Fermín recuperó la sonrisa y las ganas de vivir y gracias a sus hijos acabó acostumbrándose a la terrible ausencia de su mujer. Es curioso y Alicia los observaba emocionada, no recuerda casi a mamá pero no ha olvidado el lenguaje de la mirada. Sí, afirmó Raúl también conmovido. Va, Alicia, vamos a sacar la tarta que se nos está haciendo tarde. Después de cantar el cumpleaños feliz y comer el pastel, charlaron afablemente hasta que la hora del almuerzo de Fermín llegó y tuvieron que salir de la residencia. Apenas una media hora después, llegaban todos a casa de Alicia. Iván, su marido, los esperaba en la puerta con Pablo en brazos. El nuevo integrante de la familia tenía tan solo tres semanas y ya lucía la misma cautivadora sonrisa de su madre. Como este niño siga así, Raúl, cuando tenga 20 años te cambio por él. Va a ser guapísimo como su madre y encantador como su tío Héctor. Bromeó a Laura mientras tomaba en brazos al bebé. ¿Y de su tío Raúl no ha heredado nada, no? Acercándose a Laura continuó susurrándole en el oído. ¿Sabes que puedo detenerte por lo que acabas de decir? Me temo señorita que esta noche vas a dormir en el cuartelillo. Um, mi cariño, estoy deseando que me pongas las esposas y... Bueno, vale ya, mucho decir que se parece a la madre y al tío y al padre que... Se molestó Iván. Iván, cariño, no te puedes quejar, que tu hijo se parece enteramente a ti, reconoció Alicia. Venga, todos a la mesa, el guiso ya está preparado. Alicia e Iván se habían trasladado hacía poco a una urbanización apartada de la gran ciudad y vivían cómodamente en una preciosa casa con jardín y piscina. Iván, con tan solo 34 años ya era un prestigioso cirujano y Alicia tenía la consulta de ginecóloga en el mismo hospital donde trabajaba su marido. Raúl, Laura y Héctor, sin embargo, continuaban viviendo en el centro de la ciudad, rodeados de bullicio, grandes almacenes y bares nocturnos. El lujoso apartamento de Héctor estaba a pocas manzanas del de su hermano pequeño. Después de su divorcio, los éxitos profesionales empezaron a lloverle. Para evadirse de sus problemas amorosos, se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo y aquel esfuerzo no tardó en dar sus frutos. Pocos meses después, se podía permitir vivir en un ático céntrico y bien acomodado. Héctor ¿qué tal anoche? ¿Quedaste con Olga? A Raúl le gustaba que su hermano mayor le explicara sus aventuras. ¿Olga? Ufí. Sí. Lo de Olga hace ya unas semanas que se acabó. Anoche quedé con una tal y ¿cómo se llamaba? Carol, creo y pero tío, era increíble y esa sí sabe hacer feliz a un hombre. ¿Qué te hizo? Héctor, dibujando con sus labios una maléfica sonrisa, se acercó a su hermano y le murmuró unas palabras al oído, bajo la mirada fulminante de Laura. ¿Qué? Joder tío, ¿pero por qué no me presentaste a esas tías cuando salíamos juntos de fiesta? Raúl, cuando salíamos juntos tenías apenas 20 años y cuando me separé tú ya estabas coladito por Laura y... va tío, no te quejes que menudo bombón tienes en casa y... Héctor miró sonriente a su cuñada. Sí, ahora intenta arreglarlo y le reprochó Laura. Tienes razón Héctor, tengo una mujer que no me merezco y Raúl admiraba enamorado a Laura. Sabía lo afortunado que era y por muchas mujeres sofisticadas que pasarán por la cama de Héctor, no le envidiaba en absoluto. Es más, deseaba que su hermano también encontrara a su pareja perfecta, a la mujer que consiguiera hacerle olvidar su traumático divorcio y con la que pudiera hablar solo con la mirada, como él conversaba con Laura, leyendo en sus pupilas. Después de una divertida tarde en familia, al atardecer, se despedían cariñosamente para volver con pereza a sus vidas cotidianas. La mayoría de los domingos, cuando Héctor regresaba a su apartamento, se encontraba en la terraza del bar contiguo a su portal con Silvia o Catarcina. Las dos amigas, azafatas de vuelo, se turnaban los domingos para visitarle y aquel día le esperaba Catarcina, una polaca rubia, alta y muy sensual a la que le gustaba disfrazarse para seducirle y hacer menos monótonos sus encuentros sexuales. Héctor sonrió al avistar bajo la americana negra unas medias de rejilla y unos zapatos rojos de aguja. La noche prometía. La guapa azafata se acercó al portal y mientras él abría la puerta con llave se saludaron con un desinteresado movimiento de cabeza, cumpliendo así con una de las normas básicas que Héctor seguía a rajatabla con sus amantes esporádicas. En público, nada de demostraciones afectuosas. Una vez en el apartamento, la conversación siguió el patrón establecido. ¿Un whisky con hielo? Sí, por favor respondió Catarcina con su peculiar acento polaco. Otra norma importante para Héctor. A mí no me interesa la vida de ellas y a ellas menos aún la mía. Así que los diálogos eran insulsos, educados y respetuosos, eso sí, pero carentes de información privada. Prohibidas las expresiones tipo ¿Cómo te ha ido el día? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué libro estás leyendo? Y, y precisamente para evitar esas frases íntimas, Héctor se había cuidado mucho de no adornar el salón y la habitación de su apartamento con objetos personales. Las fotos de su familia, los libros de su padre, los álbumes, recuerdos de otros países, las cañas de pescar, trofeos de su infancia y todos esos fragmentos, esas porciones pasadas o presentes de su vida estaban custodiados en una habitación donde solo él podía entrar. Él y Dolores, la mujer que cada viernes por la mañana le limpiaba el apartamento. Después de preparar las dos bebidas y entregarle una a la azafata, Héctor se desabrochó la camisa y se descalzó, bajo la atenta mirada de la rubia que no tardó en vaciar el contenido de su vaso. ¿No quieres saber qué hay hoy debajo de la americana? Insinuó ella, abriendo la prenda lo suficiente para dejar ver un amplio escote. Héctor, con una media sonrisa en los labios y apoyándose en el marco de la puerta de su habitación, la miró de arriba a abajo alzando una ceja y apurando de un sorbo el whisky. ¿Me vas a sorprender? Eso espero y, y retirando el abrigo con lentitud, reveló el secreto también guardado. ¿Sorprendido? Ven aquí caperucita que el lobo está hambriento. Una de las ventajas de tener relaciones esporádicas con azafatas era que la mayoría de ellas debían madrugar y cuando Héctor despertaba ya no era necesario deportarlas educadamente de su propia cama, ni compartir un incómodo desayuno. Así que, después de abrir los ojos y desperezarse un rato sobre el colchón, se dirigió a la ducha para aliviar con el agua caliente el dolor muscular provocado por una larga noche de sexo. Se dispuso a cargar las baterías con un copioso y equilibrado desayuno y, 30 minutos más tarde, salió de su apartamento luciendo uno de sus trajes de Armani y sus muy apreciadas gafas de sol que en tantas ocasiones le habían ayudado a ocultar los efectos del fin de semana. Hacía poco más de ocho meses que Héctor se había incorporado a ese nuevo bufete y ya era uno de los mejores abogados de la plantilla. Se había ganado la confianza de los socios y no dudaban en asignarle casos complicados. Él se sentía cómodo, la relación con sus compañeros y jefes era cordial y contaba con el apoyo incondicional de su amigo Alberto, el más joven de los socios y compañero de facultad. El bufete estaba situado en la decimoctava planta de una de las torres de cristal del principal centro económico de la ciudad. Al tratarse de un edificio elevado desde la planta baja se podía subir por cuatro ascensores, aunque solo dos de ellos paraban a partir del décimo piso. Aquel lunes, Héctor se situó en el último ascensor y, todavía con las gafas de sol, ojeaba un diario cuando éste se abrió. Junto a él se adentraron unas siete personas más y en el preciso instante en que las puertas se cerraban, una mujer de unos 30 años entró apresuradamente. Se situó de espaldas frente a él, pero Héctor tuvo tiempo suficiente para comprobar que también llevaba gafas de sol. Otra con resaca y, pensó con una media sonrisa. A medida que subían las plantas del edificio, el aroma que aquella mujer desprendía hizo que Héctor abandonara la lectura y, intrigado, empezó a escrutarla descaradamente. Era de estatura más bien baja, pero sus tacones la alzaban a una medida aceptable. Lucía un vestido corto y ceñido, marcando sus curvas y dejando ver unas bonitas piernas, lo que sin duda era el pregón de un cuerpo aprobado con nota, entre bien y notable. Un bien alto mejor que un notable, para Héctor le sobraban algunos centímetros en las caleras. Su melena larga, bien alisada, sus mechas rubias bien definidas y la marca de su ropa aludían dinero. No debe trabajar en el edificio, me hubiese fijado antes en ella y... Después de dos paradas, apenas quedaban cuatro personas en el ascensor además de ellos dos y para dejar pasar a los que salían, la mujer había tenido que desplazarse al otro lado del habitáculo. Desde allí Héctor la pudo contemplar de frente y aprovechó que aún llevaba las gafas de sol para ocultar sus ojos inquisidores. La expresión de la joven parecía triste y Héctor pensó que debía estar escondiendo las ojeras del llanto y no de la resaca, como él había deducido. Lo que no fue capaz de definir fue su rostro. Debía ser guapa o al menos intuía unas facciones dulces y juveniles, pero la angustia y las gafas de sol de ella le ocultaron la realidad. Cuando el ascensor frenó en la decimocuarta planta ya solo quedaban ellos dos. Héctor la continuaba examinando pero era incapaz de averiguar más sin verle los ojos. Hasta que, decidido, arrancó a hablar, sin apenas pensar lo que iba a decir. Ya va quedando menos y... estos ascensores son más lentos que un caracol con insomnio. Aquella comparación provocó una sonrisa en la joven. A él le resultó dulce y graciosa la forma como la dio los labios y arrugó levemente su pequeña nariz. Intrigado, Héctor aprovechó el momento para intentar indagar. ¿Trabajas en el edificio? Sí, respondió ella en voz baja. Yo también, soy abogado. Trabajo en el bucete de la decimoctava planta. Héctor se presentó extendiendo su mano. La mujer misteriosa dudó en aceptársela pero finalmente le ofreció la suya, apretándola débilmente. Vaya, lleva anillo de boda y... Casada. Nada que hacer, se dijo Héctor decepcionado. No liarse con mujeres casadas era otra de las normas que siempre había respetado. Encantada. Tal vez por nerviosismo o por la angustia que su rostro reflejaba, al mover el brazo, una carpeta que sostenía contra su cuerpo cayó al suelo y los dos se agacharon rápidamente para recogerla. Y justo cuando Héctor tomaba la carpeta y se la entregaba, las gafas de sol de la chica resbalaron por su nariz y por fin pudo verle los ojos. Aunque mostraban la misma tristeza que se apreciaba en el resto de su semblante, Héctor se sorprendió. Increíble. En esas pupilas se podría leer un libro. A pesar de su iris negro azabache, sus ojos eran muy expresivos, nítidos, transparentes. Sin duda la famosa frase los ojos son el espejo del alma bien se podría aplicar a esa mirada. Mirar a través de aquellas pupilas, rodeadas de miles de diminutos diamantes negros, la dejaban desnuda, expuesta ante cualquier ávido lector de miradas, habilidad de la que el bien aleccionado Héctor podía presumir. Perdona, ¿me has dicho tu nombre? Preguntó él, desviando la mirada de sus ojos hipnotizadores para volver a la realidad. No, no te lo dije y vale, lo capto y, pensó Héctor resignado. Cuando por fin llegaron a la decimoctava planta, Naira respiró aliviada. Empezaba a sentirse incómoda con aquel hombre observándola descaradamente. Se pensará que al llevar gafas de sol no me doy cuenta de que me está repasando con la mirada, se dijo. Hasta otra y se despidió él. Adiós y abogado engreído y, masculló ella, molesta por el intento de seducción tan poco agraciado que acababa de presenciar. Por fin, después de tres meses de ausencia, Naira volvía a la redacción donde trabajaba como periodista desde hacía ya cuatro años. Formar parte del equipo de redactores de aquel importante periódico había cambiado su vida y no solo profesionalmente. Al pasar frente a la puerta del nuevo director recordó aquel primer encuentro con Ernesto, cuatro años atrás. Aquel día Naira estaba especialmente inquieta, era su primera entrevista para optar a un puesto de redactora y temía que los nervios la bloquearan. Pero cuando entró en aquel despacho y se encontró con la mirada de Ernesto, toda preocupación se esfumó. Y es que Naira no creía haber visto antes un hombre tan atractivo como él, alto, fuerte, seductor. En cuanto la miró y le dirigió su arrebatadora sonrisa ella supo que se había enamorado y se sintió valiente, capaz de cualquier cosa por estar cerca de él. Percibir el calor de sus manos cuando se saludaron, inspirar el aire que él expiraba, inhalar el aroma de su colonia, nadar en su mirada. Aquellas sensaciones que Naira experimentó continuaban tatuadas en su cerebro, formando una nueva área sensorial en su corteza cerebral. Motora, visual, auditiva, olfativa, gustativa y de Ernesto. Él la contrató sin vacilar, cayó en las negras redes de sus ojos cristalinos y se dejó cautivar por su frescura e inocencia. Naira era entonces una muchacha decidida, llena de vida, una bocanada de aire fresco en un día caluroso. A pesar de que en aquella época él estaba comprometido con una exuberante modelo, pocas semanas después de contratar a su nueva redactora, rompió su relación y la invitó a cenar. Un año más tarde, Naira y Ernesto se casaron. Ya habían transcurrido tres años de matrimonio y aún Naira sonreía al recordar aquel primer encuentro con quien, sin duda, era el amor de su vida, su marido, la persona que confió en ella y a la que entregó su corazón sin condiciones, sin límites. Naira, bienvenida. Teníamos ganas de tenerte aquí de nuevo. Naira, ven aquí querida. Déjame que te vea y estás guapísima. Gracias Jaime, gracias Rosa y os echaba de menos. ¿Qué tal va todo por aquí? Bien, bien y como siempre, ya sabes, mucho por hacer. Imagino que Ernesto te habrá ido poniendo al corriente. Sí, bueno, más o menos y no quería que me preocupara con el trabajo, ya sabéis cómo es. Jaime, Rosa y Naira formaban un equipo perfectamente sincronizado. Las tres bujías que encendían la chispa necesaria para que el motor del halcón se pusiera en funcionamiento. Entre los tres se encargaban de los artículos y noticias de arte, gastronomía y viajes, una de las áreas de mayor éxito de la revista mensual que lanzó el periódico unos dos años atrás. Les llamaban la Brigada del Ocio. Jaime era el Benjamín del grupo. Con apenas 23 años, con sus instantáneas era capaz de transmitir simultáneamente felicidad y tristeza, miedo y ternura. Algunas de sus fotografías habían sido premiadas en prestigiosos concursos y el periódico presumía de ellas en las portadas de la revista. Un niño, hijo de indigentes, contemplando cautivado un globo naranja que ascendía por encima de su cabeza, una infancia inalcanzable, mientras su madre pedía limosna tumbada en el suelo. Un águila imperial levantando el vuelo delante de una ardiente puesta de sol un agente de policía custodiando un desfile del orgullo gay junto a un travesti disfrazado con el mismo unífeme. El disparador de su cámara no captaba su entorno, concebía una nueva realidad. Rosa, con sus 44 años, casada, sin hijos, sin demasiadas ilusiones ni metas que alcanzar, soñaba evocando el amor de un pasado que le impedía viajar al presente. Experta en describir rincones, sabores y olores. Un pequeño restaurante en una estrecha calle de Lisboa donde sirven la mejor horda de gambas del país, una cala virgen en la isla de Sicilia, el aroma inconfundible de la lavanda, el romero y el tomillo que adornan el jardín de una finca en la Toscana. Todos aquellos lugares de ensueño que visitó en la juventud y que no podía olvidar. Además de una amiga, para Naira, Rosa era como la hermana mayor que nunca tuvo. Había encontrado en ella un apoyo fraternal y los consejos de una segunda madre. Consejos y apoyo que nunca recibiría de su verdadera progenitora. Naira redactaba los artículos relacionados con el arte. Obras maestras exhibidas en salas de exposición, festivales de cine, musicales, ópera, novelas de ficción, romances, poesía. Esposa del cine y la lectura pero amante apasionada de la música. También coordinaba el montaje y diseño de algunas de las páginas de la revista. Durante su ausencia, una joven estudiante en prácticas, a punto de acabar la carrera de periodismo, se había encargado de la redacción de los artículos de arte, con la estrecha colaboración y supervisión de una Rosa desconfiada y exigente. ¿Y qué tal está trabajando Teresa? Naira preguntó sobre su joven sustituta. Bueno, ya sabes lo que yo opino y, Rosa, hay que darle una oportunidad, es joven e inexperta, necesita tiempo. ¿Habéis pensado qué va a pasar con ella ahora que has vuelto? Ernesto quiere mantenerla para que nos ayude. Yo pienso que no es necesario, pero él cree que nos irá bien una nueva perspectiva y un punto de vista más joven. Y, en fin, él es el jefe y ya sabes dónde manda patrón, no manda marinero. En ese preciso instante, Teresa se unía a ellos. Era exótica, cabello negro y ojos verdes, con largas pestañas y sonrisa de anuncio. Jaime perdió la cordura en el preciso instante en que ella apareció en la recepción del periódico, con su faldita corta, su chaqueta ceñida y un pobre currículum en las manos. Desde entonces y en numerosas ocasiones, Rosa le había tenido que cerrar la boca antes de que su barbilla rozara la moqueta de la oficina, admirándola ensimismado y embrujado. A pesar de la timidez del joven fotógrafo, Jaime se armó de valor la mañana de un martes apretando la mandíbula para evitar la expresión de embobado, se dirigió hacia Teresa y la invitó a comer, intentando que pareciera un almuerzo de compañeros de trabajo y así aprovechar la ocasión para estar a solas con ella. A partir de entonces coincidían todos los martes y el joven intentaba exprimir esos 50 minutos para conquistarla. Hola Naida. No sabía que volvías hoy. ¿Estás bien? Sí, Teresa, estoy mucho mejor. ¿Y cómo va por aquí? ¿Se han portado bien contigo? No me puedo quejar, respondió Teresa algo sonrojada mientras miraba de reojo a Jaime. Hemos tenido mucho trabajo y Rosa no me ha dejado pasar ni una y... Bueno, no exageres Teresa y... Rosa se excusó mientras a joven le pasaba el brazo por los hombros cariñosamente. Pero estoy aprendiendo mucho, de verdad y... De eso se trata y... Río Naida. Una vez quedaron las dos amigas a solas, Rosa murmuró, no puede ser más pelota la niñita y es normal Rosa, es joven, ambiciosa, lista y todas hemos actuado así en algún momento. Pero dejemos de hablar de Teresa, dime, ¿tú cómo estás? No muy bien Naira. ¿Es por Pedro? Sí y se acaba ya Naira, nuestro matrimonio se está acabando. Creo que ya estaba muerto desde el inicio, intentamos reavivarlo, pero nada y todos los esfuerzos han sido en vano. Y yo ya no quiero engañarle más. No es justo para ninguno de los dos. ¿Y qué vas a hacer? Tarde o temprano me entregará una propuesta de divorcio, seguro y no tardará. Sabes que saldrás perdiendo con una separación, tendrás que salir de su casa y vivir con tu sueldo y se te acabará el nivel de vida que tienes ahora. Sí, lo sé y tendría que buscarme un abogado para estar preparada cuando llegue la notificación. ¿Tú no conocerás a alguno que no sea del periódico? Pues sí, Anaira le vino a la mente el caracol con insomnio y sonrió, acabo de conocer a uno en el ascensor. Ya le pediré su tarjeta y le hablaré de ti. Tiene pinta de abogado sin escrúpulos. Bien, eso me irá muy bien. ¿Y no te da pena Rosa? Después de tantos años y un poco sí, pero ya sabes Naira que mi verdadero amor no es Pedro y no puedo seguir fingiendo. Te entiendo seguirás en la ciudad o te irás a aquel bonito pueblo del que tanto me has hablado. Ya me gustaría Naira, ya me gustaría y pero sabes que no es fácil y cómo voy a dejar a mi amiga y corredactora. Tengo que cuidar de ella, es mi niña. Rosa, eres un sol y te quiero mucho lo sabes. Las dos se abrazaron emocionadas. Lo sé. Volver a la rutina en la redacción fue fácil, sobre todo con Rosa de la mano. Como siempre, leal a su amiga. Diez horas más tarde, después de ponerse al corriente con Teresa, de coordinar junto con su equipo el trabajo a preparar para el siguiente número de la revista, almorzar con Rosa en el bar de la esquina y discutir el diseño de la portada con Jaime, Naira salió satisfecha y agotada del periódico. Delante de la puerta del ascensor, envió un mensaje a Ernesto. Cariño, ya salgo de la redacción ¿tardarás mucho en llegar a casa? Hola mi amor. Todavía estoy en reunión y tenemos trabajo para rato. No iré a cenar, comeremos unas pizzas en el despacho. Pero espérame despierta para el postre y no veo el momento de tenerte en mis brazos ya estoy impaciente. Te quiero te quiero. Con una sonrisa en los labios y una expresión de inmensa felicidad, Naira se adentró en el ascensor. Pensó en aprovechar que Ernesto llegaría más tarde para pasar a comprar algunas cosas por el supermercado y empezó a anotar en la aplicación notas de su móvil. Arroz precocinado para calentar en el microondas, tetrabrit de caldo, leche, yogur, huevos, queso, barritas de cereales, pizza congelada, si -sí. Estaba concentrada intentando recordar si el bote de ketchup en la nevera estaba ya vacío cuando alguien se adentró en el ascensor y se dirigió a ella. Hola, compañera de ascensor y ¿acaso me estás siguiendo? El abogado engreído, ¿cómo no? y Yo, ¿no serás tú quien me sigue a mí? Tal vez y me alegra ver que tienes mejor cara y esta mañana parecía sufrir una resaca peor que la mía, y ya es decir, gracias Naira le dirigió una leve sonrisa. ¿Cree el ladrón que todos son de su misma condición? Sí, supongo que sí, rió el abogado. Parece un chulo presumido pero hay que reconocer que tiene una sonrisa muy bonita, pensó Naira. Te llamabas Víctor ¿verdad? Héctor, Víctor no, Héctor y... Ah, sí. Perdona Héctor. Me dijiste esta mañana que eras abogado, ¿no es así? Sí, trabajo en el bucete de la planta 18. ¿Y tú, te llamabas? así? ¿Te importa darme una tarjeta? Es que tengo una amiga, una compañera de trabajo, que busca un abogado para un divorcio algo complicado. ¿Te podría llamar? Sí, claro, ¿cómo no? Toma Héctor sacó una tarjeta del bolsillo interior de su americana. Me puede llamar cuando quiera. Perfecto, muchas gracias. Supongo que en unos días se pondrá en contacto contigo. No hay problema. Le haré un buen precio por tratarse de la amiga de una amiga y... Eso espero y... Bueno, llegamos a destino y... Ya nos veremos por aquí. Se despidió Naira mientras salía apresuradamente del ascensor. Sí ya sabes que te persigo involuntariamente, claro. Y yo me dejaré perseguir involuntariamente, claro. Adiós. Graciosa, la chica y... Pensó Héctor. Mientras se dirigía al aparcamiento cayó en la cuenta de que no le había dicho ni su nombre ni el de su compañera. Supongo que cuando me llame la amiga ya me dirá que es de parte de ella y bueno, ¿qué más da? Está casada y espero que la que se va a separar esté de buen Perry. Capítulo 2 Martes por la tarde, Héctor envió un mensaje a Raúl. Voy a salir a correr. Nos vemos en la esquina a las 8 en punto... Ok, allí estaré». Desde hacía años los dos hermanos salían juntos a correr siempre que sus horarios de trabajo se lo permitían. Los martes y los jueves Laura asistía a unas clases de inglés hasta las 9 y Raúl aprovechaba esas tardes para compartir con su hermano sudor, cansancio, adrenalina, respiración abdominal y, sobre todo, los momentos más desagradables de su trabajo. Aquel martes Raúl estaba especialmente desolado. «¿Qué pasa Raúl?» Estás muy callado Héctor decidió indagar pasados los tres primeros kilómetros, su hermano ya debía estar algo más relajado a esa altura de carrera. Estamos en un caso algo delicado. No te puedo contar, ya lo sabes. ¿Te están ayudando? Sí, hablamos a menudo con un psicólogo, pero ya sabes, a veces es difícil desconectar. Ya, pero tienes que dejar el trabajo en la comisaría, Raúl. Sí, hago todo lo que puedo, sobre todo delante de Laura. No soporto pensar que algún día me pueda descargar con ella. Héctor, si sabes que le grito o soy injusto con Laura, te doy permiso para que me des una paliza. Es más, te pido por favor que lo hagas, que me pegues sin compasión. Tranquilo, lo haré, será un verdadero placer. Y, y ahora, corre, que pareces un niño de 5 años con esas piernecitas chiquititas que tienes y... Héctor aceleró el ritmo y se adelantó unos metros. Serás cabrón y... Raúl intentó alcanzarle en vano. Vaya policía de mierda y ¿cómo puedes permitir que te gane un picapleitos? Entre las risas y el agotamiento físico, Héctor consiguió espantar los oscuros espectros de la profesión de su hermano pequeño. Ya frente al portal de Raúl, los dos estiraban algunos músculos. Irás a ver a papá mañana. Sí. Hoy me ha sido imposible salir antes del bufete, pero mañana sin falta iré. Hoy estuvo Alicia, dice que está tranquilo, como siempre. Bien. Yo iré el jueves, saldré antes de la comisaría, me irá bien. Hablar con papá siempre es tranquilizador. Sí, es verdad. Qué pena ver a un hombre tan fuerte como papá dominado por una enfermedad así. Sí, es muy triste y va, vete ya que tu mujercita debe estar a punto de llegar. Ya te enviaré mañana un mensaje y te cuento cómo vi a papá. Muy bien. Voy a ducharme rápido y llevaré a Laura a cenar fuera. Me sentará bien y de paso la mimaré un poco. Hermano, te avisé, esa chica acabará contigo y sí y menos mal que acabó conmigo y no con aquel rubio Cachas que iba detrás de ella cuando la conocí. Unos minutos después, Raúl dejaba que los chorros de agua caliente relajaran sus músculos. Rodeado de una cortina blanca de vapor, con un nivel de humedad casi irrespirable, tomó una determinación. En máximo dos años pediría un cambio de departamento, tareas con menos carga psicológica y menos violencia alejarse de las drogas, las violaciones, los abusos a menores, los secuestros y los asesinatos. Su trabajo era muy importante para él, pero la felicidad de Laura lo era mucho más. Y mientras se enumeraba los diferentes departamentos a los que podía optar, una sombra al otro lado de la mampara llamó su atención. Tras aquella espesa nube adivinó la mano de Laura que se acercaba al cristal. Con un dedo dibujó un círculo y dentro de él dos puntos y una línea curva. El rostro de Raúl se iluminó al ver la cara sonriente que su mujer le había dedicado. Solo ella podía devolverle la ilusión. Laura continuó trazando lo que parecían unas letras, primero una y mayúsculas y luego, con la torpeza de quien escribe al revés, continuó hasta que Raúl pudo leer y lo vio antes de que el vapor borrar a la frase. Impaciente por besar a su mujer, abrió la mampara, tiró de su brazo y la situó bajo el chorro de agua caliente. Raúl que me vas a mojar y se quejó ella, encantada de sentir su cuerpo desnudo aplastándola contra la pared. Demasiado tarde. Ya estás mojada él no se cansaba nunca de admirar el rostro de su mujer a pesar de que el agua que caía sobre su preciosa melena le estaba arrastrando el maquillaje de los ojos. Me gusta comprobar que las clases de inglés están dando su fruto y susurró en ese tono que ella reconocía como el presagio de algo muy especial. Sí. La proximidad de su marido le hizo olvidar que estaba vestida bajo la ducha, un detalle que carecía de importancia en ese momento. Estoy aprendiendo mucho. Raúl sujetó con sus dos manos el rostro de Laura y la acercó a él, ansioso e impaciente. La miró fijamente a los ojos y la besó con pasión, con lujuria, con la desesperación de quien no ha besado a la persona amada en meses. Abrieron sus bocas con hambre y se devoraron al igual que hicieran la primera vez que se amaron en aquella sencilla habitación de hotel, donde ambos creyeron perder de nuevo la virginidad. Él levantó su camiseta, ella se sacó los zapatos, él bajó sus pantalones, ella se deshizo del sujetador, él acarició uno de sus pechos, ella deslizó una mano por su espalda, él arrancó su tanga, ella se agarró a su cuello, él siguió invadiendo su boca, ella mordió sus labios, él la elevó hasta su cintura, ella abrió las piernas y él la penetró con delicadeza, suavemente, consciente de que debía controlar su fuerza, su ira y hacer que ella disfrutara haciendo el amor con su marido y no con el agente de policía frustrado y amargado. Con sus labios Raúl acarició su cuello mientras con sus brazos la oprimía contra su pecho, intentando ahondar en su interior con cada empuje, escarbar en lo más profundo y usurpar una vez más su corazón. Laura apuñaló sus dedos en la cabeza de él, besó su cabello mojado y gimió de placer sintiéndose conquistada con cada invasión, asaltada con cada incursión, vencida, despojada del corazón usurpado pero a la vez victoriosa y triunfante, dominada y a la par dominante. Cuando la batalla llegó a su fin, permanecieron unos segundos abrazados, con sus frentes soldadas y clavando sus miradas. El agua invadiendo sus rostros, los corazones latiendo a mil por hora, la tensión desacelerando. Y entonces sus ojos se hablaron. Los marrones de él explicaron y los azules de ella comprendieron. No necesitaron palabras. Te invito a cenar propuso Raúl mientras, sujetándola aún por la cintura, la depositaba sobre el suelo de la ducha. Unas tapas de jamón y chocos en el bar de enfrente. Perfecto. Mientras Raúl se vestía en la habitación, Laura aprovechó el momento para escribir un mensaje a su cuñado. Héctor te ha explicado en qué caso están trabajando ahora, esta vez parece más afectado no me ha podido contar de qué va, pero sí, debe ser algo fuerte, le está resultando difícil desconectar y se ha enfadado contigo. ¿Te ha gritado? No, tranquilo, todo lo contrario. Conmigo está bien, siempre está bien. De verdad me alegro. Pero, recuerda, si alguna vez lo ves más alterado de lo normal y su comportamiento no es correcto, llámame enseguida. Sí, lo haré. Gracias, cuñado. De nada, cuñada miércoles por la mañana Héctor se acercaba a las puertas de los dos ascensores e igual que hizo el día anterior buscó con disimul o a la misteriosa mujer casada parecía que ese día tampoco iban a coincidir cuando ya estaba dentro ojeando los artículos deportivos del periódico la chica volvió a aparecer en el instante en que las puertas se cerraban no necesitó alzar la vista para saber que era ella recordaba su olor una mezcla de clavel y jazmín con toques de vainilla e incienso ¿O tal vez eran rosas y violetas? Debería aplicarse más en los perfumes de las mujeres, adivinar el aroma que las envuelve era una de las estrategias favoritas de Héctor para conquistarlas. De reojo y esta vez sin gafas de sol, intentó analizar su vestimenta y ahondar más en su rostro. Americana de marca no demasiado ceñida, clásica y elegante, vestido de tela delicada y sugerente a la vez, zapatos de aguja, rojos, mujer atrevida a la par que refinada. Pero, aunque su expresión se mostraba más relajada que la de lunes y sus labios dibujaban una tímida sonrisa, sus negros ojos seguían murmurando tristeza, dolor. Esperó a alcanzar la décima planta, aprovechando que el ascensor comenzaba a vaciarse, y se acercó con sigilo, como un lince aproximándose a su presa. Buenos días, compañera de ascensor. Buenos días, abogado de la décimo octava. Le entregaste la tarjeta a tu amiga. No he recibido ninguna llamada. No y tienes razón. Me olvidé por completo. Hoy sin falta se la doy. No tardará en llamarte, Víctor. Héctor, Víctor no, Héctor y... Ups, perdón. Todavía no sé tu nombre y si tu amiga contacta conmigo no sabré de parte de quién llama. Es el nombre de mi amiga el que necesitarás conocer, no el mío y... Respondió ella haciéndose la misteriosa. Sí, supongo que sí, vale, lo vuelvo a captar y... Pensó él, otra vez resignado. Volver a la redacción, al día a día, a las prisas, a la emoción, a la aventura, era lo único que podía consolar a Naida. Apenas se había reincorporado dos días atrás y ya se sentía 100% integrada, con las baterías recargadas, segura de sí misma y completa en esa parte de su vida, la profesional, donde creía haber triunfado y donde disfrutaba con lo que hacía. Durante su ausencia intentó no desconectar de ese mundo que tanto le apasionaba, la música, el dibujo, la literatura, el cine, el arte en estado puro. Mientras colgaba con cuidado su chaqueta en el perchero, recordó lo que le debía decir a Rosa y que el día anterior olvidó por completo. Rosa, por fin me acuerdo. Ayer te lo quería haber dicho y se me fue de la cabeza. Ya tengo la tarjeta del abogado de la decimoctava planta. El que te dije que conocí el lunes. Sí, sí y ya me acuerdo. Para localizar la tarjeta, Naira debía adentrarse en aquel misterioso submundo que suponía el interior de su inmenso bolso negro. Recordando a la niña que encuentra Narnia atravesando una cortina de abrigos de piel, se armó de valor y como solo ella sabía hacer, accionó con decisión su brazo excavadora. Pisó firme buscando un apoyo que estabilizara el chasis y alzó la cuchara con los cinco dientes escarbó, elevó, giró y descargó sobre la mesa, una y otra vez, arrastrando todo a su paso. Perforó, abrió y vació hasta percibir el eco de los motores en lo más profundo del abismo. Llegado el momento de identificar los vestigios extraídos de aquel oscuro yacimiento, Naira, con la precisión de un arqueólogo, limpió, analizó y enumeró cada uno de los objetos. El neceser con las pinturas, el monedero, el móvil, las llaves, una muestra de colonia masculina, el cepillo del pelo, el libro de bolsillo, las gafas de sol, dos paquetes de pañuelos empezados, tres tornillos, la goma del pelo que llevaba días buscando, el cargador del móvil, un clip, una manzana, dos barritas de cereales caducadas, el paraguas, un bolígrafo azul sin tapón, el abanico, otro clip, una pila tipo araña, el tapón de un bolígrafo rojo, una bolsa de chipas vacía, otro clip, el mando de la tele, un vale de descuento de 2 euros para un bote de detergente de 5 litros, la libreta para tomar notas y tres caramelos, uno de fresa y dos de naranja. Ah. Y otro clip. Pero de la tarjeta nada y mi rastro espera y ¿qué hace aquí el mando de la tele? Madre mía y anoche lo estuvimos buscando por toda la casa. Exclamó en voz baja. No recordaba que la guardara en el monedero pero, aún y así, removió entre las tarjetas de crédito, los billetes, las monedas, los documentos identificativos, los tickets de compra y nada. Se debió caer al suelo cuando la intentaba meter en el bolso de gujo. Rosa, perdona, no encuentro la tarjeta. Miraré en casa por si la tengo en otra chaqueta. Bueno, tranquila, no va a venir de un día y... De todas formas, si vuelvo a ver al abogado, le pediré otra y... Hoy me lo encontré de nuevo en el ascensor. El chico parece que me persiga y... Al menos es guapo... Mal no está ahí. Alto, delgado, pelo moreno, ojos castaños, normalito, pero con una sonrisa de esas que te sorprenden ¿sabes? Eso sí, seguro que es un soltero ligón que va de chica en chica y no lo conozco pero pondría la mano en el fuego a que va de ese palo. Tiene toda la pinta. Uy qué bien. Pues pídele la tarjeta, por favor, y la llamaré lo antes posible. Los ojos de rosa se abrieron como platos. Quiero dejarme sorprender por esa sonrisa y... Sí, sí y no te preocupes, lo haré río Naira. Rosa era un encanto de persona pero también una descarada sin remedio, sobre todo con los hombres. Mientras recogía sus cosas y las volvía de guardar en el bolso, tarea ardua, el móvil sonó. Buenos días Naira Gómez. Sí, yo misma. Naira, le llamamos de la discográfica Amanecer. Recibimos su solicitud para realizar una entrevista en privado con Abril de entre un grupo importante de revistas, la suya ha sido una de las seleccionadas. ¿En serio? Naira abrió la boca exhalando un chillido silencioso de euforía, moviendo a la vez las manos para llamar la atención de Rosa. No se puede imaginar la ilusión que me hace, además de ser un verdadero honor para la revista poder tener una exclusiva de este nivel. Sabemos que sus artículos están centrados en la música y no buscan noticias morbosas sobre la vida privada de los artistas. Y por esa misma razón, Abril, en persona, insistió en que fuera su revista una de las seleccionadas. Muchas gracias, de verdad. ¿Y cuándo podemos hacer la entrevista y dónde? Abril estará en la ciudad hasta el martes. La entrevista será el lunes, a las 6 de la tarde, en el Hotel Queen. Por favor, sea puntual, tenemos la agenda completa para ese día y es importante que se cumplan los horarios. La entrevista solo podrá durar 20 minutos. De acuerdo, serán suficientes. Muy bien, pues nos vemos el lunes. No olvide llevar los documentos identificativos. Pregunte en la recepción del hotel y ellos le acompañarán a la sala. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. Cuando finalizó la llamada, Naira corrió hacia su amiga dando saltos de alegría, como una niña pequeña a la mañana de reyes. Rosa, Rosa y... me han concedido la entrevista a Abril. ¿La tenemos, la tenemos y... de verdad? Sí, será el próximo lunes, a las seis de la tarde. Bien, eso es magnífico Rosa y Naira daban saltos abrazadas. Qué contento se va a poner Ernesto. Esperaré a la noche para decírselo, hoy tenía reuniones importantes. Compraré algo especial para cenar y una buena botella de vino. ¿Vas a cocinar algo para esta noche? ¿Cocinar yo? No y compraré cordero asado con patatas en una tienda de comida preparada, a dos calles del apartamento. Venden unos platos exquisitos y caseros. Ya me extrañaba a mí y no te imagino con el delantal delante de los fogones. No, ya sabes lo desastrosa y despistada que soy. Ayer, sin ir más lejos, puse pasta en agua hirviendo y fui a quitarme los zapatos. Pero ya en la habitación recordé que no había recogido el correo del buzón y, ni corta ni perezosa, salí del apartamento para bajar al portal. Y mientras subía las escaleras de vuelta, me di cuenta de que me había dejado las llaves dentro. Menos mal que Ernesto, conociéndome bien, le dejó una copia a Sofía, nuestra vecina. Ella había salido a pasear a su perro Bondi y tuve que esperar en el rellano unos 20 minutos a que apareciera. Adivinarás que me encontré en la cocina cuando entré. La pasta pegada al fondo de un recipiente casi sin agua. Exacto, sin gota de agua. Me costó horrores quitar la capa negra del fondo del cazo. No es lo mío Rosa, la cocina no es lo mío. Bueno, chica, nadie es perfecto. Además, has pasado una época difícil y tu cabeza no está aún en su sitio. Tú ahora piensa en la entrevista y disfruta esta noche celebrándolo con Ernesto que los dos lo merecéis. Sí, necesitamos buenas noticias como esta. Con la bandeja aún caliente en las manos, Naira entró en casa llamando a su marido. Al no recibir respuesta, dejó las dos raciones de cordero encima del mármol de la cocina y corrió a darse una ducha, con la intención de prepararse para una romántica noche de celebración. Una vez se secó el pelo y se vistió con uno de sus conjuntos de noche más sugerentes, preparó la mesa de la cocina con dos juegos de cubiertos, dos platos, dos copas grandes y, después de luchar con el sacacorchos durante largos segundos, consiguió abrir la botella. Esa noche el vino tendría sabor al cornoque, pero ¿quién no ha disfrutado alguna vez de un buen reserva escupiendo trocitos de corcho? Rebuscando entre los cajones del salón, encontró algunas velas aromáticas y colocó tres de ellas en el centro de la mesa. Ya estaba todo preparado. Cuando Ernesto llegó, Naira estaba apoyada en una de las columnas de la entrada. Con el dedo índice de la mano izquierda acarició la piel de su escote. Fue dibujando delicadas ondas hasta llegar al ribete de encaje de su camisón y lo abrió con disimulo, dejando entrever uno de sus pezones. Cariño, hoy tenemos mucho que celebrar le dijo utilizando su tono de voz más insinuante. Ernesto la observó ensimismado. Naira no era una mujer especialmente sensual pero sabía cómo alcanzar el centro neurálgico de su marido. Su cándida sonrisa, la chispa encendida en sus intensos ojos negros, un dedo travieso acariciando su piel, sus pechos agitados y la perdición de Ernesto. Y entonces aparecía la escena favorita de Naira, aquella en la que el modelo de los anuncios de Colonia va acercándose a la cámara poco a poco, quitándose la americana negra que también le queda, con esa elegancia de la que solo los hombres guapos y sexys pueden presumir, tirando su corbata al aire, haciéndola volar como si fuera un pañuelo de seda y abriendo los botones del cuello de su camisa blanca. Una escena de ensueño, una maravilla de la naturaleza, una fantasía para cualquier mujer. Pero esa fantasía solo era para ella y el beso del final de esa escena solo Naira lo podía disfrutar. Y vamos si lo disfrutó. Ernesto se abalanzó sobre su mujer con la fuerza de un ciclón, la sujetó por la cintura con las dos manos para elevarla hasta alcanzar sus labios y los engulló con gula, con desesperación. Cariño, me encanta este recibimiento dijo excitado mientras su boca recorría el mismo camino que el dedo de Naira le había mostrado. Tengo buenas noticias y intentó explicar ella con la respiración entrecortada. ¿Sí? Dímela así, si, murmuró él mientras abría el escote con la lengua. No voy a poder hablar si sigues así. Es que ese dedo me ha dado ideas y, por fin con su manjar entre los dientes, la miró a los ojos para disfrutar de la excitación de su mujer. Cariño, por favor, déjalo para luego que tengo que contarte algo y así no me puedo concentrar. Vale y Ernesto se separó de sus pechos y mirándolos les sonrió. Luego sigo con vosotros. Naira intentó en vano recuperar el ritmo normal de su respiración mientras observaba la continuación del anuncio de Colonia. Ernesto se sacaba la camisa de dentro de los pantalones y desabrochaba el resto de botones. El pecho al descubierto, su tez dorada y la prenda blanca cayendo a su espalda, moviéndose como si fuera una capa. La capa de un superhéroe. Su Superman. ¿Me dejas que me dé una ducha rápida? ¿Huele bien que has comprado? Cory Cordero con patatas y Naira necesitó tragar saliva para continuar hablando. Lo he comprado en aquella tienda nueva de comida preparada. Tienen cosas muy buenas. Dame cinco minutos y vuelvo. Sentados ya a la mesa, Naira empezó a explicar mientras masticaba una chuleta de cordero. ¿Recuerdas que te dije que envié la solicitud para una entrevista en exclusiva con Abril, la cantante de moda? Abril y me suena y es una cantante española ¿no? Sí, ella nació aquí, en esta ciudad. ¿No será la que ganó el gran y a la mejor cantante latina? La misma y... ¿No me digas que te han concedido la entrevista? Sí. Naira sonrió al ver la cara de asombro de Ernesto pero... y Eso es magnífico. Cariño, estoy tan orgulloso de ti. Dejando a un lado el plato de cordero, se abalanzó sobre su mujer para besarla. Nadie lo merece más que tú. Gracias sonrojada y feliz respondió a los besos de su marido. ¿Y has pensado ya cómo vas a conducir la entrevista? Vaya, se marchó mi marido y llegó mi ex jefe y... Naira, no exageres, es solo una pregunta y... Sí, era broma y sonrió con picardía. He pensado preguntarle sobre la gala de los Grammy, en qué pensó cuando recibió la noticia del premio, por qué cree que su música está llegando al corazón de tanta gente, por qué dedica su sencillo a las mujeres que se han sentido engañadas alguna vez. ¿Qué les diría a esas mujeres ahora que ella ha superado sus problemas y ha alcanzado su sueño, cómo va la preparación de su nuevo disco y... ¿Y no le vas a preguntar sobre ese manager con el que estuvo liada? No, no y ya me ha dicho su representante que una de las razones por las que la revista ha sido seleccionada es porque no hablamos de la vida privada de los cantantes y sabes que prefiero seguir con mi principio básico. Mi objetivo es el artista y su obra, su vida privada no es asunto mío. Sí, tienes razón. Si otros famosos comprueban que con entrevistas de este tipo se les respeta y se les valora, sobre todo como artistas, conseguirás más exclusivas como esta, ya verás. Eso espero. Después de cenar y recoger la mesa, Naira fregaba las copas y los platos, cuando Ernesto se acercó a ella por detrás. Mientras besaba su cuello, depositó con suavidad una de sus manos sobre el vientre de su mujer y fue deslizando su dedo meñique por debajo del ombligo hasta levantar con suavidad la cintura elástica de su short de satén. Ernesto, ¿te ha llamado ya Emilio? No, me dijo que me llamaría hoy o mañana para darnos una cita. No me lo puedo quitar de la cabeza. Lo sé, pero tranquila, sea lo que sea, lo superaremos. No pienses ahora en eso. Emocionada y enamorada, se giró para besar a su marido y en unos segundos, que para Naira fueron eternos, su particular modelo de anuncio de colonia volvía a recorrer con besos sus pechos, acariciando con sus labios cada milímetro de piel, haciéndola vibrar como solo él sabía hacer. Y mientras la llevaba horcajadas hasta la habitación, Naira se sintió amada, feliz, viviendo como en un sueño un matrimonio perfecto. En el instante en que él se adentraba en su interior, deseó parar todos los relojes, congelar el tiempo y vivir el resto de sus días con su marido dentro, apretando los muslos para no dejarle salir, notando cómo el latido del corazón de él bombeaba su sangre y recorría las venas de su miembro, haciéndolo palpitar mientras atravesaba su cuerpo. Y con cada acometida de él, ella lo engulló, lo succionó, intentando apoderarse de él, secuestrarlo y mantenerlo prisionero para siempre. El ruido de la cafetera despertó a Naira de un profundo sueño. Miró el despertador, aún faltaban unos cinco minutos para que comenzara a emitir su odioso sonido y aprovechó para estirarse en la cama y recordar sonriente cómo la noche anterior Ernesto se había quedado dormido rodeándola con sus brazos. Con pereza se levantó y se dirigió a la cocina para despedirse de su marido. Él no pudo evitar reír al verla despeinada, con los ojos aún cerrados, el camisón torcido, la nariz arrugada, la marca de las sábanas en su mejilla derecha y una mano rascando su nuca. Ya sé, yaí. Que estoy horrorosa por las mañanas. No estás horrorosa cariño, estás graciosa y... Bueno, vete ya, no vayas a llegar tarde. Naira se despidió con un beso. Y si recibes nóticas de Emilio, llámame. Sí, tranquila, lo haré. Aunque parecía algo difícil, rozando lo imposible, Naira consiguió salir de casa como la chica periodista, bien arreglada, peinada y maquillada que debía aparentar ser. Ella hubiese preferido vestirse con unos tejanos, una camiseta sencilla de algodón, la melena recogida con una goma y unos zapatos cómodos, pero era consciente de la importancia de la imagen para el periódico y, todas las mañanas, debía sacrificar una preciosa hora de su sueño para conseguir lo que ella había denominado como el milagro matutino. Ya en la planta baja de la torre acristalada y preparada para afrontar un nuevo día de trabajo, se acercó a la puerta del ascensor donde solía coincidir con el abogado de la decimoctava planta. Recordó que debía pedirle otra tarjeta para Rosa, pero, sin embargo, aquel chico y Víctor, sí, se llamaba Víctor, no apareció. Bueno, seguro que no tardaré en volver a encontrarme con él, pensó. Aquella mañana debían trabajar en la portada del próximo número y Jaime y Naira se reunieron para decidir la ilustración del motivo principal y diseñar los titulares secundarios. Dos horas más tarde, ella se ofreció para ir a buscar algo de almuerzo al bar de la esquina. Salir unos minutos de ese despacho le iría de maravilla. El bar se encontraba apenas una manzana del edificio y era muy frecuentado por los trabajadores de la zona. Las mesas estaban repletas y la fila de gente que esperaba ser atendida llegaba hasta casi la puerta del local. Resignada y armándose de paciencia, Naira empezó a ojear algunos emails con el móvil, mientras la procesión en la que participaba avanzaba lenta y acompasadamente, al ritmo del redoble de tambores. Por un lado vislumbró la cofradía de la Virgen, por otro lado evocó los hermanos nazarenos que acompañaban al Cristo, todos dando pasos al compás impuesto por la banda que los precedía. Y por fin, a escasos metros del encuentro entre las dos imágenes, cuando los portadores las sostenían a pulso y brazo alzado, una voz desgarrada obsequió a los presentes con una saeta. Buenos días qué desea. Sí, a ver, si encuentro el papelito, y sí, aquí lo tengo, y para llevar, un sándwich de jamón y queso para Rosa, un bocadillo de salchichón para Jaime y para mí y no sé, no tengo mucha hambre y sí, ya sé, una hamburguesa con queso, cebolla y bacon, una ración grande de patatas con mayonesa y cuatro mini croissants de chocolate. Por favor. Y Mientras le preparaban el pedido Naira levantó la mirada de su móvil e identificó entre la multitud al abogado engreído de la decimoctava planta. Estaba solo, sentado en una mesa pequeña cerca de la barra. Él no la había visto, estaba cabizbajo y parecía preocupado. A Naira le sobrecogió aquella imagen. Una vez le entregaron la bolsa con los bocadillos y sin pensarlo demasiado, decidió acercarse. Buenos días abogado de la decimoctava planta. Buenos días compañera de ascensor. Esta vez eres tú la que me ha seguido a mí, que conste en acta y... Aunque le dirigió una leve sonrisa, Naira detectó en su rostro los síntomas de una tremenda angustia. Tal vez y Le sonrió ella. Víctor me podrías dar otra tarjeta para mi amiga. Es que no encuentro la que me entregaste ayer. Héctor, Víctor no, Héctor... Corrigió él algo molesto. Sí, perdona, Héctor. Soy un desastre para recordar los nombres y para guardar las tarjetas. Lo pierdo todo. Vale, no hay problema y sacando otra tarjeta de uno de los bolsillos de la americana que tenía colgada en la silla, se la entregó. Toma, guárdala en la cartera, será el sitio más seguro para no perderla. Si reconoció Naira buscando su monedero, tienes razón. Con la tarjeta ya a buen recaudo, Naira iba a despedirse cuando sintió la necesidad de dedicar unos minutos de su tiempo a ese hombre tan apesadumbrado. Pobrecillo, está fatal y espero que no piense que quiero ligar con él si le pregunto y... Perdona Héctor si me meto donde no me llaman, pero ¿y te pasa algo? Sin levantar la mirada y mientras intentaba pinchar con el tenedor un grano de maíz de su ensalada, Héctor movió sus hombros con desgana. Naira, compadeciéndose de aquel aparentemente superficial y engreído abogado, se sentó en la silla de enfrente y dejó la bolsa de los bocadillos sobre la mesa. Si no quieres hablarlo entiendo, pero podrías intentar explicarle lo que te preocupa a una desconocida. Hay un proverbio que dice. Lo importante es desahogarse, que te entiendan es capricho. Héctor soltó el tenedor, bebió un sorbo de su vaso de agua, la miró y comprendiendo que necesitaba contarle a alguien lo que lo angustiaba comenzó a hablar. A mi padre le diagnosticaron Alzheimer hace un año aproximadamente. Ostras. Qué pena, lo siento, y sí, gracias y desde entonces, ver como un hombre con su fuerza y su inteligencia se va apagando está siendo muy duro para mí y para mis hermanos. Imagino y está ingresado en una residencia donde le cuidan muy bien. Físicamente está fuerte y la enfermedad parecía controlada. El domingo cumplió años, fuimos a celebrarlo con él y nos reconoció a todos. Pero ayer estuve allí y Héctor bajó la mirada y volvió a remover la ensalada con el tenedor. ¿Qué pasó? No me recordó joder. No sabe quién soy. Me miró como si fuera un extraño. El pobre estaba asustado porque creía que le iba a hacer daño. Mi padre, es mi padre. ¿Cómo iba yo a hacerle nada malo a mi padre? Con el puño cerrado y la emoción contenida golpeó la mesa con rabia. Me temía que tarde o temprano esto iba a pasar, pero no imaginaba que fuera tan doloroso. Lo siento, y dijo Naira conmovida. Me extrañó mucho ese cambio y fui a hablar con los médicos. Al parecer la enfermedad se está acelerando volvió a mirar a Naira y continuó. Es muy triste ver a la persona que ha sido tu referente, tu héroe, tu maestro, cómo olvida su vida, a su mujer, a sus hijos y sí. es una enfermedad terrible sí, lo es ¿y tu madre? mi madre murió en un accidente de tráfico cuando yo aún tenía nueve años fue un palo muy duro para mi padre y los médicos creen que aquel trauma hizo que la enfermedad apareciera antes mi padre tan solo tiene 68 años, debió ser duro para él, ¿cuántos hermanos sois? somos tres Uff sí que es un hombre fuerte «Ha criado a él solo a sus tres hijos. Debes estar orgulloso de él. Sí, mucho. Es un gran hombre. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Supongo que al igual que tú con tu madre, guardo algunos recuerdos de él pero son confusos, borrosos. Recuerdo su rostro gracias a las fotografías. Sí, a mí también me pasa con mi madre. Tienes que pensar que has tenido la suerte de vivir con tu padre todos estos años. Te ha visto crecer, hacerte un hombre». Aunque la enfermedad esté apagando su cerebro, el tuyo debe seguir recordándolo como ese héroe, ese referente del que hablas. Sí, es lo que debo hacer y agradecido, Héctor le dedicó una sonrisa. Muchas gracias por tu apoyo compañera de ascensor. Y perdona por hacerte perder el tiempo. No, tranquilo. No me importa. Naira apoyó su mano sobre la de Héctor para infundirle ánimos. Y después de apretársela levemente, la apartó, cogió la bolsa con los bocadillos y se levantó de la silla. ¿Quieres comer algo? Te invito, preguntó Héctor. No, no y gracias. Llevo bocadillos para mis compañeros. Deben estar hambrientos esperándome. Además, no me parecería correcto. Estoy casada y, bueno, a mí no me gustaría que mi marido almorzara con una mujer desconocida, ¿entiendes? Sí, si sonrió, lo entiendo. Y dime, ¿estás felizmente casada, casada y enamorada o casada a secas? Felizmente casada y enamorada. Enhorabuena. Eso sí es hacer pleno. Disfruta lo que dicen que estas cosas no pasan entre los mortales. Sí afirmó Naira sonrojada. En ese aspecto de mi vida me siento muy afortunada. Bueno, abogado de la decimoctava planta, te dejo. Nos vemos en el ascensor. Nos vemos y gracias de nuevo. De vuelta a la redacción, Jaime, Rosa y Naira tomaban buena cuenta de sus bocadillos mientras discutían sobre algunos artículos de la revista. Naira aprovechó que Teresa no se había quedado a comer con ellos para preguntar al joven fotógrafo sobre su relación. Y dime, Jaime ¿cómo te va con Teresa? ¿Le has dicho ya lo que sientes por ella? No, Naira, no he sido capaz y cada martes voy decidido a declararme pero cuando la tengo delante me pongo tan nervioso que no me salen ni las palabras. Jaime, hijo, como mi madre decía, más vale un rato colorado que mil descoloridos le aleccionó Rosa con unas palmaditas en el hombro. Ya, pero no sé, sí, me quedo como un imbécil mirándola y me echo para atrás y además, creo que ella está con alguien. Sí. ¿Rosa no te dijo que no tenía novio? Preguntó Naira intrigada. Sí, eso me dijo. Ya, pero la semana pasada me contó que había estado en un restaurante del centro explicó Jaime. Uno de esos románticos y caros donde van las parejas a pedirse matrimonio. Dudo que fuera con sus padres o con sus amigas. Vaya con la mosquita muerta y Rosa movió la mano sorprendida. Bueno Jaime, tú no te rindas. El amor verdadero es como una bonita flor, hay que regarla y mimarla para que florezca la animonaida. Mira la que habla y si lo tuyo con Ernesto fue un flechazo. Sí, eso es verdad y pero igualmente ese amor también hay que cuidarlo para que no se marchite. Uy, qué romántica estás tú hoy en ese preciso instante, el timbre del móvil de Naira les interrumpió. Hablando del rey de Roma y con la felicidad en forma de sonrisa y el rostro ruborizado, Naira se apartó de sus compañeros para atender la llamada. Hola cariño. ¿Va todo bien? Hola. Sí todo bien. ¿Y tú? ¿Estás en el periódico? Sí, estoy con Jaime y Rosa comiendo unos bocadillos. Muy bien. Dales recuerdos a los dos. Se los daré y me acaba de llamar Emilio. ¿Qué te ha dicho? Preguntó Naira nerviosa. Quiere vernos el lunes por la tarde. Pero, Ernesto, el lunes a las 6 tengo la entrevista con Abril. Ya, ya se lo dije y al parecer el martes se va de viaje y quiere vernos antes. Pero tú tranquila cariño, ya iré yo solo. No te preocupes. No sé y deberíamos ir juntos. Sí, pero esa entrevista es muy importante para ti. Naira, tú preocupa ese artículo y déjame a mí el resto. Y tranquila, todo irá bien y eso espero cariño. Va, sigue comiendo que necesitarás fuerzas para esta noche. Otra noche de celebración. Depende de lo que me insinúe ese dedo travieso que tienes y hasta luego y la voz ronca e insinuante de Ernesto se infiltró por su canal auditivo como una gigantesca carga de electrones, circulando por todas las arterias y venas de su cuerpo, generando una corriente eléctrica capaz de iluminar las miles y miles de bombillas que adornan la ciudad en Navidad. Bombillas rojas, amarillas, con forma de estrella, de flores, de corazones, de Cupidos. y suspiró profundamente. A pesar de que su marido ya había cortado la comunicación, ella continuaba con el teléfono pegado a la oreja. Naira, Naira y... Sí. Hija, vaya expresión de pava tienes. Si tu cara fuera ahora un emoticono, serías ese de los ojos en forma de corazón. Espabila ya, que eres una mujer, no una adolescente enamoradiza. Sí, supongo que sí. ¿Se me nota mucho? ¿Que estás enamorada de tu marido? No, y que vai, es que es tan maravilloso y... Sí, sí y ya me lo has dicho mil veces. Pero chica, es que das tanta envidia y... Yo en las puertas de un divorcio y tú dejando rastro de babá por donde vas y... Tienes razón Rosa, perdona. Qué falta de consideración por mi parte. ¿Cómo va lo vuestro? Pues igual de mal. Pedro ya me ha dicho que va a hablar con un abogado. Es verdad. El abogado y... Me volví a encontrar con el de la decimoctava planta. Tengo la tarjeta en el monedero y rebuscando entre los apartados del tarjetero, esta vez sí, dio con la ansiada tarjeta. Toma. Se llama Víctor. Pobre, cada vez que le veo le llamo Héctor soltó una carcajada. Y él venga a repetirme Víctor, Héctor no, Víctor y volvió a reír. Pobrecillo y Naira y Rosa movió la cabeza rendida y es que su amiga no tenía remedio. Se llama Héctor, no Víctor, lo pone en la tarjeta. Ah. Bueno, pues eso y sin darle mayor importancia, Naira continuó devorando sus mini croissants de chocolate. Casi las 7 de la tarde. Naira, agotada y con ganas de volver a casa para disfrutar de otra velada romántica de celebración, esperaba ansiosa delante de las puertas del ascensor. Esa noche estaba dispuesta a preparar algo para cenar. Recordó que el lunes había comprado unas raciones de arroz hervido para calentar en el microondas. A ver qué tengo en la nevera para acompañar a la rofi pensó mientras se adentraba en el ascensor. Cuando paró en el decimoctavo piso, Héctor la miró elevando la ceja y frunciendo el ceño. ¿Esto no será acoso? Empiezo a preocuparme y le dijo mientras se situaba a su lado. Hola vi. Él abrió los ojos con sorpresa y Naira dedujo que volvía a equivocarse con el nombre. Ekitori. Bingo. Uzi, perdona Víctor, pero es que no tengo remedio y soy un desastre. Bueno y déjalo, da igual y madre mía, desastre es poco y... ¿Sabes algo de tu padre? Sí. Está mi hermano con él ahora y parece que está más tranquilo. Bien, me alegro. Gracias. ¿Y tú le diste la tarjeta a tu amiga? Sí, por fin y no creo que tarde en llamarte. Muy bien. ¿Te puedo pedir ayuda? Es un asunto culinario y sí, como no y verás, no solo soy un desastre para recordar los nombres, también soy una catástrofe en la cocina. Quisiera preparar algo para cenar esta noche, pero debe ser fácil y seguro y en definitiva, algo que no se me queme y Héctor no pudo evitar reír y Nairas molestó. No te burles de mí. Nunca he vivido sola y estoy demasiado acostumbrada a comprar comida preparada o cenar en restaurantes. Ya y entiendo. Tengo arroz servido. De ese que se calienta en el microondas. ¿Qué le podría añadir? Seguro que tú también utilizas estos productos precocinados y... Bueno y la verdad es que no. Prefiero cocer yo mismo el arroz. Aunque tengo que confesarte que a veces lo acompaño con productos enlatados y... Por ejemplo, hay unas latitas de calamares en salsa americana que están muy buenas con el arroz. También puedes mezclar atún, piña en almíbar, jamón dulce y unas gambas cocidas peladas, alineado con una salsa de limón, aceite y sal. Queda buenísimo. Mmmmmm. Me gusta esa idea y Naira tomó su libretita de notas y el bolígrafo azul sin tapa para anotar la receta. Pasaré por el supermercado a comprar lo que me falta. Las puertas del ascensor se abrieron y Naira salió con prisas. Muchas gracias abogado de la decimoctava. De nada, compañera de ascensor. Nos vemos por aquí se despidió Héctor. Sí, y gracias por la ayuda. Gracias a ti, adiós. Héctor sonrió viéndola correr torpemente hacia las puertas giratorias, golpeándose la cara con una de ellas. Y mientras él salía del edificio, también pudo presenciar divertido como casi se cae al tropezar cómicamente con el borde de la acera de enfrente. ¡Qué desastre de chica! e inmóvil, observando cómo se alejaba calle abajo, sonrió. Me cae bien y desde que se divorció, Héctor solo se había interesado por aquellas mujeres que le pudieran proporcionar una buena sesión de sexo, ni conversaciones, ni cenas íntimas. Siguiendo sus normas más básicas. Besos, caricias y palabras, las mínimas. Continuaba desconfiando de ellas y lo mejor era mantenerlas alejadas de sus sentimientos, de sus emociones. Las únicas dos mujeres que podían pasar la frontera de la intimidad eran su hermana Alicia y su cuñada Laura. Sin embargo, mientras se dirigía a su plaza de parking, pensó en el momento de debilidad que había compartido con su compañera de ascensor esa misma mañana. Cuando quiso darse cuenta, ya le estaba explicando detalles de su familia y de su infancia y eso, lejos de preocuparle, le reconfortó. Aunque la conversación fuera breve, le resultó agradable hablar con ella, se sintió cómodo. Tal vez el hecho de saber que estaba casada y no verla como una posible compañera de cama le permitió relajarse y dejarse llevar. Tal vez y o, oh, quizás, había llegado el momento de entablar amistad con alguna descendiente de la diosa Afrodita. Quizás y o, oh, a lo mejor, todavía queden mujeres, en vías de extinción, en las que se pueda confiar. A lo mejor y en cualquiera de los casos, esa chica le había dedicado unos minutos de su tiempo, le había ofrecido su apoyo de forma desinteresada y Héctor tomó la determinación, o posiblemente intuyó, que en un futuro, sin saber ni cómo, ni dónde, ni cuándo, él le devolvería ese favor. Capítulo 3 Aquella noche Héctor había quedado con su hermano y su cuñada para cenar. Raúl había pasado la tarde en la residencia con su padre y Héctor y él se encontraron en un bar cercano a la escuela de idiomas donde Laura estudiaba. Después de unas palmadas en el hombro, los dos se sentaron en la única mesa libre. ¿Cómo has dejado a papá? ¿Seguía tranquilo? Sí, está mejor y pero cada vez está más ausente. Apenas pude hablar con él media hora durante la cual sí me reconoció y me preguntó por ti y por Alicia. Pero el resto de la tarde estuvo callado. ¿Y no se asustó de ti? No, no y pero porque le están medicando para tranquilizarlo. Me dijo la enfermera que ese tratamiento evitará el comportamiento agresivo que tuvo contigo, pero lo malo es que también lo debilitará y cada vez lo notaremos más perdido. Esta enfermedad es una mierda y sí, lo es y joder, un hombre tan inteligente, tan sabio como él y le costó superarlo de mamá y ahora eso le está pasando factura. Cabizbajos, permanecieron en silencio durante unos minutos hasta que la voz de la camarera les sorprendió. Hola, ¿qué quieres tomar? Una vez alzaron los dos la vista, la joven le dirigió una tímida sonrisa a Héctor. Hola Héctor. Ah. Hola Lucía. No te había visto. ¿Un whisky con hielo? ¿Cómo me conoces? Sí, por favor, cargadito. Héctor, ¿y a estas horas te vas a tomar un whisky? Sí, lo necesito. Va, no empieces y... ¿Tú qué quieres? Ponme una cerveza, por favor, pidió Raúl mirando a la camarera. ¿Una cerveza? Eso y agua es lo mismo, murmuró Héctor agitando la cabeza. Una vez la chica los dejó a solas, Raúl miraba a su hermano asombrado. Tío, ¿y qué le haces a las mujeres? No te quita ojo esa tal Lucía y creo que ni me escuchó cuando le pedí la cerveza. ¿Cuántos años crees que debe tener? Héctor la observaba con descaro mientras ella, sonrojada, hacía lo mismo detrás de la barra. Pues, no sé, 24 o 25. ¿Y por qué? Hace tiempo que la conozco y es hermana de Oscar. ¿Lo recuerdas? Éramos compañeros del instituto. Sí. Oscar, me acuerdo y... ¿Esta chica es su hermana? Pero si sí era un moco y... Cuando vengo por aquí siempre me saluda. Me dio su número ahora ya unos meses y... ¿Y la llamaste? No, raro ¿verdad? Sonrió. Es que ya sabes que no me van las jovencitas. Sí, sí y ya me lo has dicho varias veces. Cuarta norma. Solo mayores de 25. Exacto. Pues pregúntale la edad y saldrás de dudas y... Tío, por favor, a una mujer no le puedes preguntar la edad y... ¿Es que no sabes eso? No, yo ya perdí la práctica en eso de ligar y con Laura tengo más que suficiente. Aunque y tengo una idea mirando a Lucía que volvía a acercarse con las bebidas, Héctor continuó en voz baja. Tú sígueme el rollo y... Cuando la camarera dejó el whisky sobre la mesa Héctor lanzó una carcajada. Ostras, hasta puede que tengas razón Raúl. Seguro que Lucía se acuerda de él y dirigiéndose a la joven le preguntó. Lucía, tú fuiste al mismo instituto que nosotros ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Nos estábamos acordando de aquel profesor de tecnología ¿cómo se llamaba? Juan Luis y respondió un Raúl alucinado por el desparpajo de su hermano. Ese mismo, Juan Luis y, y mirando de nuevo a Lucía, continuó y yo digo que se jubiló cuando yo estudiaba cuarto. Pero dice Raúl que no, que fue un año después. ¿Tú lo llegaste a tener de profesor? Pues no, no lo recuerdo y no. A ver cuántos años tenéis de diferencia tu hermano y tú? Seis años y... Claro, entonces es normal que no lo conocieras. Ya debía estar jubilado. Aunque eso no nos da la razón a ninguno de los dos y... Hermano, vamos a tener que dejarlo en tablas. Miró a la chica y le guiñó un ojo. Gracias Lucía por tu ayuda. De nada, Héctor y ya sabes, si necesitas algo más y sí, te llamo y tienes mi número, así que no lo dudes y cierto, no sé cómo he podido olvidarlo. Y exclamó repasándola con la mirada de arriba a abajo mientras ella caminaba hacia la barra. Tiene 26. De esta noche no pasa. Joder, tío. Eres un fenómeno. Con su ego complacido, Héctor soltó una risotada. Raúl lo observaba molesto por su arrogancia cuando de pronto su hermano mayor emitió un silbido y dirigió una mirada de admiración hacia la entrada del bar. ¡Wauwui! Para Fenómeno, el bombón que acaba de entrar y menudo pibonazo. Héctor, por favor, para allá Cuando Raúl se giró discretamente para contemplar a la chica, la expresión de su rostro cambió por completo. Sin duda, no vas a probar en tu vida bombón más dulce que ese y su mujer apareció como siempre, sonriente y preciosa, pero al contemplar cómo el ligón de su hermano la examinaba, frunció el ceño y subió el tono de voz. Y deja de mirarla así, imbécil. Las carcajadas de Héctor resonaron en el local. No había nadie que le hiciera reír como su hermano. Estar con él y con su cuñada le hacía sentir bien, cómodo y tranquilo. Hola chicos. Dijo Laura acercándose a ellos. ¿Tú de qué te ríes? De tu marido. Imbécil y Raúl le seguía mirando amenazante. ¿Qué pasa cariño? Dándole un suave beso en los labios, Laura se sentó junto a su ceñudo marido. Tu Raulito es un celoso y se burló Héctor. Calla ya, imbécil y venga va, chicos, que parecéis dos niños pequeños nos vamos ya a cenar. Tengo hambre y sí, vamos, antes de que me cabree más con el imbécil de mi hermano. Me encanta que me llames imbécil, solo tú sabes decirlo con ese tono tan sensual. Héctor se levantó de la silla, guiñándole un ojo a su cuñada. Serás capullo y le increpó de nuevo Raúl. Invito yo. Iré a pagar a la barra y así, de paso, resolveré un asunto que tengo pendiente. Te esperamos fuera, imbécil y... Dijo Laura sonriente mientras tiraba del brazo de Raúl. Vamos, gruñón. Fuera del local, Laura consiguió calmar a su marido con sus caricias. ¿Qué te ha hecho el presuntuoso de tu hermano para que te enfadaras así? Nada y tranquila. Tonterías de hombres sí. y qué ganas tengo ya de que siente la cabeza. Ya, yo también tengo ganas de tener una nueva cuñada buscándolo a través del cristal. Descubrió a Héctor hablando con la camarera. ¿Quién es esa chica? ¿Está ligando con ella? Sí. Seguro que esta noche cabe. Espero que no sea la única chica que caiga esta noche y susurró mientras le pasaba las manos por su cuello. Tú vas a caer esta noche y todas las noches de tu vida, pero en mis brazos, pibón. ¿Pibón? Sí, mi pibonazo y... Entretanto, en el interior del bar, Héctor registraba con la mirada el cuerpo de Lucía mientras ésta caminaba hacia él para devolverle el cambio. Llamándola con el dedo, se acercó a su oreja. ¿A qué hora acabas esta noche? Le susurró. Por fin. Exclamó la camarera, acariciando con sus labios la mejilla de él. ¿Has dejado ya de verme como una niña? Niña. Yo no veo por aquí a ninguna niña y lo que yo veo es a una mujer muy muy interesante y salvo a las 12. Tendrá que ser en tu casa. Yo vivo con unas amigas. Ningún problema. A las 12 te espero fuera y otra noche perfecta. Una cena divertida y distendida con su hermano y su cuñada, un encuentro sexual con una mujer que demostró haber dejado lejos a la niña que él había conocido y, de nuevo, un desayuno copioso y equilibrado, solo, en su amplia e impoluta cocina. Afortunadamente para él, Lucía debía madrugar al día siguiente y no quiso quedarse a dormir. Ideal. Una noche sublime. Y una mañana más, Héctor se disponía a arrancar un nuevo día de trabajo. A preparar juicios, resolver litigios, redactar demandas de divorcio y transcribir contratos. Y es que aunque para muchos el mundo de la abogacía podía parecer insípido, un mar de leyes, normas y reglamentos bañado de letras frívolas y vacías, para Héctor su trabajo era apasionante. Siendo apenas un adolescente decidió dedicar sus esfuerzos a defender los derechos de los más débiles, hacer justicia y ayudar a aquellos que no pudieran permitirse pagar los servicios de un prestigioso bufete. Y para cumplir su cometido, se especializó en derecho social y de familia. Sin embargo, con el tiempo, y sobre todo después de su divorcio, Héctor se había convertido precisamente en aquel letrado que una familia humilde no se podía permitir. Asumió el papel del abogado frío y sin escrúpulos y los casos complicados empezaron a llegarle como atraídos por la fuerza del lado oscuro. De nuevo en el ascensor y como cada día desde el lunes, buscó a la misteriosa mujer casada, esa loca despistada e incapaz de memorizar su nombre. Recordó que la tarde anterior le había aconsejado cómo preparar el arroz y sonrió al imaginar la escena. Ella emocionada sirviéndole el plato a su marido y él implorando a todos los dioses egipcios, romanos y griegos que fuera, cuando menos, comestible. Eso sí, quemar no se le habría quemado el arroz y aunque quién sabe. Esa chica parecía capaz de todo. Seguro que entre sus manos, los fogones y el microondas existía un triángulo asesino peor que el de las Bermudas. Un verdadero desastre. Sus labios todavía dibujaban una divertida sonrisa cuando entraba en el bufete. Buenos días Héctor, qué sonriente estás. Sí, bueno, estaba recordando algo y... Buenos días Alberto. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿No has cambiado aún de idea? No, Héctor no y... Mañana me caso llueva, nieve o caiga granizo. Y tú tienes que estar allí en primera fila, así que esta noche pórtate bien. Te queremos mañana al cien Sí, tranquilo, que no me lo pierdo por nada. ¿Y tu padre cómo está? Ayer estuvo Raúl en la residencia y lo dejó algo más tranquilo. Esta tarde me iré antes y me quedaré un rato con él. Pues vamos a empezar ya con el trabajo. Tengo un nuevo caso para ti. El señor Castro, un cliente importante del bufete, quiere que seas tú personalmente quien lleve su divorcio. Ha insistido en encontrarse contigo hoy a mediodía. Sí, ya sé quién es. Dirige un grupo importante de empresas propiedad de la familia y... ¿Y por qué yo? Al parecer ha oído hablar de ti y creo que has llevado el divorcio de algún conocido suyo. Bueno, ningún problema. ¿Va a venir a las 12? Sí, preguntará por ti directamente. Ya me contarás luego. Y, tal y como Alberto le había explicado, el adinerado empresario llegó a las 12 en punto al bufete. La recepcionista le acompañó hasta una de las salas de reuniones y avisó a Héctor. Este estaba convencido de que el caso sería igual que muchos de los que ya había conocido en ese ámbito más acaudalado. Segundo o tercer matrimonio con mujer 10 o 15 años más joven. Él ya se habría cansado y encontrado otra más joven que ella y ella ya se habría gastado buena parte de la fortuna de él. Pero, sin embargo, el semblante de él se alejaba del típico ricachón caprichoso y mujeriego. Su expresión era de desesperación y su voz transmitía desencanto. Hola, el letrado Héctor Soriano ¿verdad? Me han hablado muy bien de usted. Supongo que ya le habrán explicado que necesito que se tramite mi divorcio lo antes posible. Me gustaría que mi esposa firmara el convenio regulador dentro de una semana. Me explicaron su caso pero desconocía la urgencia. De todas formas, no tiene por qué preocuparse, podemos tramitarlo como divorcio express. Todo será mucho más fácil si ambas partes están de acuerdo con el convenio. ¿Ha hablado ya con su mujer sobre eso? Sí. No espero que ella ponga impedimentos a mis condiciones y después de cómo se ha comportado conmigo, dudo que se crea con derecho a exigirme nada. Entiendo y... ¿Dígame tienen hijos? No, afortunadamente no y... Bueno, eso simplifica mucho un divorcio. Y, sobre los bienes comunes, ¿tienen claro cómo van a repartirlos? Pues, en este aspecto necesito que sea usted muy cuidadoso. Como ya le he dicho, supongo que ella no se negará a nada y verá, yo me casé muy enamorado de mi mujer. En aquellos entonces ella atravesaba un momento muy difícil. Yo la ayudé incondicionalmente. Se puede decir que no tenía nada, su familia regentaba un negocio que prácticamente los llevaba a la ruina. Le conseguí trabajo en una de las empresas de mi familia y yo me dediqué en cuerpo y alma a levantar el negocio que su padre había llevado a la quiebra antes de morir. Es más, es tal la confianza que su madre depositó en mí y que hacía años había perdido en su propia hija, que decidió dejar en mis manos la firma y las acciones de mi mujer pasaron a mi nombre. Todo parecía ir bien. Hasta que empecé a detectar movimientos extraños en nuestra cuenta bancaria. Los ingresos de ella son escasos y, como podrá imaginar, el pago de nuestra vivienda, los gastos, la ropa, la comida, los caprichos y todo lo pago yo. Pero aún así, enamorado de ella, confié confié y consentí. Consentí que tuviera acceso a mi cuenta, consentí que se gastara mi dinero, consentí que se ausentara de su trabajo porque según me decía necesitaba despejarse, desconectar y con todo ello lo que conseguí fue que me engañara. Cuando me percaté de que estaba sacando grandes cantidades de dinero de la cuenta contraté a un detective privado y sé que desde hace meses se vea escondidas con varios hombres. Hace un tiempo atrás hubiese puesto la mano en el fuego por ella y ahora, como puede comprobar, estoy calcinado. Fue tal la expresión de desaliento del pobre hombre que Héctor empezó a sentir pena por él. Como no, otra más engañando a su marido, pensó irritado. Créame cuando le digo que entiendo por lo que está pasando. Y dígame, ¿ella sabe que usted está al corriente de su engaño? No, aunque lo sospecha. Ya le he dicho que no aguanto más la situación y que le voy a ofrecer una propuesta de divorcio. ¿Y aceptará sus condiciones? Sí, después de cómo me he comportado con ella y con su familia sabe que no tiene derecho a reclamarme nada. Pues bien, dígame cuáles son las cláusulas que desea que relate en el convenio regulador. Yo le preparo la documentación y la revisamos en unos días. Y si usted está de acuerdo, convocamos una cita con su mujer para que lo firme. ¿Cuánto tiempo cree que necesita para dejar zanjado este tema? En una semana podría estar listo. Perfecto. Quiero acabar ya con este matrimonio antes de que él acabe conmigo. Es lo mejor que puede hacer. Intuyo que usted también ha tenido una mala experiencia y... Sí, hace dos años que me divorcié y fue bastante desagradable. Pero ya está superado. ¿Y no ha vuelto a casarse? No y por ahora no entra en mis planes volver a comprometerme. Prefiero disfrutar de la libertad de estar solo. Sin dar explicaciones, ni recibir recriminaciones. Y de mujer en mujer... Bueno, no me puedo quejar y, Pero, eso sí, ninguna casada ni comprometida y es una norma infranqueable para mí. Está bien saberlo y... Pero ahora dejemos de hablar de mí. Necesito conocer sus condiciones para redactar el convenio que le dará fin a ese matrimonio que no le hace feliz y cuanto antes acabemos con él mejor. Durante las dos siguientes horas Héctor anotó las condiciones que el rico empresario le dictó, condiciones bien meditadas y detalladas. Comprobó los documentos de las propiedades que el matrimonio disfrutaba conjuntamente, la titularidad de las acciones de la empresa familiar de la mujer y el certificado de matrimonio. Todo parecía en regla y según su cliente le acababa de explicar, la infiel y desleal esposa no podría negarse a las cláusulas del convenio. Se le iba a acabar la buena vida, el grifo se le cerraba y Héctor, orgulloso, iba a colaborar en lo que para él era toda una hazaña. Liberar a otra víctima más del engaño femenino. ¿Cree que nos podríamos ver el martes para revisar el borrador? Preguntó el señor Castro. Sí, sin duda y tengo copia de toda la documentación necesaria y me ha dejado bien claras sus condiciones. Entonces, ¿qué le parece si nos vemos el martes a las 3 de la tarde? Perfecto, hasta el martes entonces. Y tras un breve almuerzo y dos horas de trabajo más, Héctor se despidió de sus compañeros para dirigirse a la residencia. Fermín estaba sentado junto a la ventana. Las luces azafranadas del atardecer iluminaban su figura y Héctor permaneció durante unos minutos de pie, observando a su padre. Cerró los ojos. Con nostalgia rememoró la fuerza de sus brazos cuando le subía a hombros, la seguridad de sus palabras cuando necesitaba sus consejos y la luz de su sonrisa cuando compartían un rato de charla. Recordó las numerosas tardes que había admirado su silueta, bajo la misma luz de ese atardecer, los dos en silencio, con sus cañas de pescar y los pies bañados por el agua del río, el agua helada y cristalina del riachuelo que bordeaba la casa donde vivían. Unos años antes del trágico accidente de su madre, sus padres habían decidido abandonar la ciudad y vivir en un pueblo rodeado de campo y aire fresco. Había sido el sueño de ambos desde que se conocieron. Compraron una gran casa, la condicionaron para alquilarla por partes y vivieron de turismo rural durante años. Una vez acababan sus clases en el pueblo más cercano, los tres hermanos ayudaban a su padre con las tareas propias del cuidado de la casa y de su entorno. Héctor y Raúl aprendieron jardinería, cuidaron con mimo su huerta, restauraron muebles antiguos y repararon averías. Alicia, sin embargo, prefirió colaborar en las tareas de limpieza y se convirtió en una experta cocinera. Pero, a pesar del duro trabajo, los tres hermanos disfrutaron del campo, de la naturaleza, del deporte al aire libre, de la pesca y de la lectura. A Fermín le entusiasmaba leer todo tipo de libros, aunque su pasión era la poesía, y muchas noches leía en voz alta mientras sus tres hijos le escuchaban, absortos y embelesados, sentados junto a la chimenea en invierno o tumbados en el porche en verano. Recordar esos momentos hizo sonreír a Héctor y al escuchar un ruido tras él, Fermín se giró y le regaló esa tierna sonrisa que aún guardaba para sus hijos. Héctor y hijo, no te había visto. Hola papá y Héctor corrió a su lado, emocionado. Desde que el miércoles no le reconociera, había deseado volver a abrazarle como padre e hijo y aprovechó ese instante rodeándole con sus brazos con fuerza. ¿Qué me vas a aplastar, hijo? ¿Cómo estás hoy papá? Bien, bien. ¿Has visto qué colores tan bonitos? Preguntó mirando de nuevo a través de la ventana. Sí, papá. ¿Me recuerda a los atardeceres que veíamos mientras pescábamos en el riachuelo, lo recuerdas? Sí, a ti siempre te gustó la pesca. Decías que te relajaba, sin embargo para tu hermano era aburrido y no aguantaba más de 15 minutos con nosotros. A Raúl le ha gustado siempre más la acción y se río Héctor. Por cierto, ¿has visto a tu hermana? Dile que le prepare cena a tu hermano, ya es tarde. Sí, papá y no te preocupes, ahora se lo diré. Y por desgracia, para Héctor empezaba a ser normal mantener este tipo de conversaciones con su padre, viajando en el tiempo y en el espacio con facilidad. ¿Y tu mujer? ¿No ha venido contigo? No, papá, ya no tengo mujer y nos divorciamos hace dos años. Seguro que no te hablaba de amor con la mirada. No y... Pero, tranquilo, papá, aquello ya pasó y está olvidado. Tu madre sabía mucho del lenguaje de la mirada. Era una experta. Sí, lo era y Héctor, conmovido al escuchar en sus palabras el recuerdo de su madre, apenas pudo hablar de la emoción. Ella supo mirándome a las pupilas que me había enamorado de ella. Llegará el día, Héctor, que tú sabrás cuando una mujer te ama de verdad, se lo leerás en los ojos, como hacía tu madre y como vosotros también sabéis hacer. Eso espero y, y cuando la encuentres, hijo, no la dejes escapar. Debes tener a alguien a tu lado y formar una familia. La familia es muy importante. No lo olvides. Sí, papá y... No lo olvidaré. Por cierto, ¿dónde está tu madre? No está aquí, papá. Mamá ya no está con nosotros. Ya y girándose hacia la ventana, los ojos de Fermín volvieron a perderse en aquel hermoso cielo tintado de rojo. Héctor continuó contemplando el rostro de su padre mientras este seguía ausente, errante en aquel atardecer, o tal vez en uno de los atardeceres que los dos habían compartido mientras pescaban, o tal vez en algún atardecer que contempló acompañado de su amada esposa, la mujer que leyó en sus ojos lo que el corazón le decía a gritos. Y así permanecieron los dos, inmóviles, en silencio, hasta que llegó la hora de cenar para Fermín y Héctor tuvo que salir de la residencia. Se despidió de él sin recibir apenas un gesto de cariño, como si fueran dos desconocidos saludándose educadamente en un ascensor. A pesar de haber tenido la oportunidad de disfrutar de la compañía de su padre durante algunos minutos, Héctor salió de la residencia abatido informó a sus hermanos de cómo había transcurrido la tarde, se duchó, se comió un bocadillo, se preparó el traje que debía lucir en la boda de Alberto al día siguiente y, después de unos minutos contemplando la pantalla del televisor, se acostó, cerró los ojos y se durmió, recordando los atardeceres de su juventud. Aunque Héctor no era amante de las celebraciones multitudinarias, tuvo que reconocer que la boda de Alberto fue todo lo emotiva y agradable que su amigo y su mujer merecían. Apenas asistieron una treintena de personas y el entorno, el tiempo, la comida, la música y la compañía hicieron que el día fuera perfecto. Al final de la tarde, una vez se despidió de los recién casados, habló con Alicia para informarse sobre el estado de su padre y después de saber que todo seguía igual, decidió pasar por casa, ducharse, cenar cualquier cosa rápida y salir de copas a un bar cercano. Allí pudo ver a Inés y Mónica, dos amigas con las que había compartido alguna que otra noche de alcohol y demás efectos secundarios y estaban sentadas junto a la barra y Héctor las sorprendió por detrás. Chicas, os invito a un gin tonic. Héctor. Nos has asustado y dijo Inés sobresaltada. Tres gin tonic, Carlos pidió Mónica al camarero. Que sean dos, Carlos corrigió Héctor saludando a su amigo. A mí me pones un whisky doble con hielo. Después de un día de boda, necesito algo fuerte que me devuelva a la vida real, a esa en la que los hombres y las mujeres no se casan para toda la vida y un brindis porque salga una ley que prohíba el matrimonio y sugirió Mónica levantando su bebida. Una ley que yo acataría al 100% y bromeó Inés. Una ley que yo, como abogado, defendería al 100% y río Héctor. Chicos, estáis como cabras y intervino Carlos mientras les servía las bebidas. Pero siento advertiros que más de la mitad de la población adulta se casa, por tanto, de nosotros cuatro, dos pasaremos por el altar. Y, según las estadísticas, de esos dos uno se divorciará, aclaró Héctor. Y como yo ya me casé y ya me divorcié, solo falta saber ahora quién de vosotros tres va a caer en la trampa. A mí no me mires y, dijo Mónica. A mí menos y, puntualizó Inés. Carlos, parece que te va a tocar a ti Bueno, chicos, yo al contrario que vosotros aún creo que el amor existe y no sé dónde está la mujer de mi vida Pero supongo que algún día la encontraré o ella me encontrará a mí Brindemos porque eso ocurra antes de que se prohíban los matrimonios y Héctor alzó su copa Brindemos por ello y Las chicas rieron divertidas Las copas se fueron llenando y vaciando entre brindis, risas, brumas y más brindis Whisky, vodka, gin tonics, chupitos y todo era permitido en una noche donde la compañía y las expectativas eran las idóneas. Ya se habían puesto de acuerdo los tres en acabar la fiesta en el apartamento de Héctor cuando este se percató de una rubia que llevaba rato observándolo descaradamente. Estaba sentada en una mesa junto con un grupo de parejas que parloteaban animadamente, pero ella, sin embargo, parecía estar mucho más interesada en el acompañante de las dos chicas que reían y bebían en la barra. Su vestido corto dejaba ver unas piernas interminables, delgadas y bien tonificadas. En un gesto claramente provocador, la joven apartó su melena larga y rubia para mostrar su cuello, sugerente y delicado. Un exquisito majar que Héctor no podía rechazar. Y cuando ella se levantó y se dirigió a los lavabos, él aceptó gustoso la invitación. La siguió a una distancia prudencial. Ella esperó a que el baño de mujeres se vaciara y, llegado el momento, tiró del cuello de la camisa de él, lo arrastró hasta el interior y cerró el pestillo. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos fue una frenética sucesión de movimientos que Héctor, gracias a su alto nivel de excitación y de alcohol, dominaba a la perfección. Como buen comensal, aceptó los entrantes y degustó aquel cuello tan apetitoso. No satisfecho con aquella delicia, decidió saborear el primer plato que se ocultaba bajo su sugerente escote. Los gemidos femeninos le animaron a continuar lamiendo aquellos pechos con voracidad, como si estuvieran bañados en almíbar, hasta que ella le abrió el botón del pantalón e introdujo su mano buscando impaciente el tercer plato del menú. ¿Y si ella estaba hambrienta para qué hacerla esperar? Héctor sacó un preservativo de su bolsillo, se lo colocó con destreza y la elevó sujetándola por las nalgas. Levantando la falda del vestido, abrió sus piernas y apartó el tanga. Durante los diez minutos restantes, los alaridos de ella, los jadeos de él y los golpes contra la pared llamaron la atención de las mujeres que esperaban detrás de la puerta. Estas no tardaron en correr la voz por el local y Mónica, que había visto a Héctor acercarse a los lavabos, adivinó lo que estaba sucediendo. Joder con Héctor, no se podía conformar con nosotras que ha tenido que empezar con un aperitivo. ¿Crees que es Héctor el que está liando este alboroto? Sí, ¿quién si hoy Y me temo que se va a meter en un buen lío y exclamó Mónica viendo un grupo de parejas que discutían mirando hacia los lavabos. Me parece que la chica no está sola y, efectivamente, el musculoso acompañante de la rubia se levantó agitado y visiblemente furioso. Se dirigió a los lavabos entrando en cólera y justo cuando iba a forzar la puerta, esta se abrió. El puñetazo en el abdomen hizo que Héctor volara casi dos metros hasta aterrizar en el suelo. Cayó sobre su propio pecho y sintió un terrible dolor en el hombro derecho. Notó cómo el móvil se rompía en pedazos dentro del bolsillo interior de la camisa. Pero él, lejos de aceptar aquella merecida agresión y embriagado por el alcohol, se levantó y se enzarzó en una pelea que ya tenía perdida desde el inicio. Cuatro de los acompañantes del novio ofendido consiguieron separarlos cuando Héctor a duras penas se mantenía en pie. Carlos acudió en su ayuda. Había recibido varios golpes en el vientre y apoyándose en su amigo, se retorcía de dolor. Héctor, joder, ¿cómo te metes en estos líos? Yo no he empezado y susurro casi sin poder hablar. ¿Qué no y? Va tío, que te conozco y aunque seas un amigo, no puedo permitir que estas cosas pasen en mi y Héctor por Dios. Que no eres un adolescente con las hormonas alteradas. Pero justo en el instante en que Carlos le levantaba sujetándolo por los hombros, dos agentes de policía aparecían en el local. Habían sido avisados por alguna de las chicas que esperaba en la puerta de los lavabos y no tardaron en presentarse. Una vez fueron informados de lo que había sucedido y se percataron de la borrachera de Héctor, no dudaron en llevárselo a comisaría. Y una vez más, cansado y molesto, Carlos tuvo que avisar a Raúl y una vez más, Raúl, harto y enojado, tuvo que acudir a comisaría para librar a su hermano de una sanción, una noche en el cuartelillo o un expediente que, sin duda, ensuciaría un impecable currículum profesional. El ambiente entre los dos hermanos, tenso e irrespirable, hizo que el vehículo de Raúl se convirtiera en una olla a presión. Llegado al punto de ebullición máximo y como si el vapor se liberara por fin por la válvula de seguridad, Héctor comenzó a hablar. Raúl, yo no sabía que ella estaba acompañada. No he hecho nada malo. Héctor, no me hagas decir tonterías que estoy muy cabreado. Vamos, no te enfades, no es para tanto y al comprobar que no había ningún coche circulando por la carretera, Raúl se acercó al andén, frenó en seco y le lanzó una fría y ruda mirada a su hermano. Joder Héctor y en este último mes he tenido que ir a salvarte el culo tres veces ya, tres. Y dices que no es para tanto. ¿Cómo te sentirías tú si vieras a tu hermano, cuatro años mayor, sentado en el suelo de una celda, borracho y retorciéndose de dolor después de ser golpeado a puñetazos por un tío porque tu hermanito se ha tirado a su novia en el lavabo de un bar? Dime cómo estarías tú. ¿Cómo? Yo y se me ha caído el alma al verte allí tirado, ¿sabes? Sí, me ha dolido y he sentido una terrible decepción. Desde bien pequeñito he querido ser como tú, eras héroe, eras un referente para mí y pero ahora, joder, ahora siento que soy yo quien te debe aconsejar, quien te tiene que dar ejemplo. Lo siento, y la expresión herida de Raúl y sus palabras conmovieron a Héctor. Estás perdiéndote, estás dejando escapar a la maravillosa persona que eras, estás olvidándola y es una verdadera pena. Y no quiero ni pensar cómo se va a poner Alicia cuando se entere. Nos va a matar a los dos y... No, por favor, no se lo digas y... No le digas nada a Alicia. No quiero que sufra más por mí, Raúl, por favor. No se lo diré. Pero sabes que no lo hago por ti, me callaré por ella. Gracias. Gracias por todo Raúl. Llegará el día, Héctor, en que no me permitirán que te ayude. Si sigues así ya no podré evitar que tengas serios problemas con la justicia. Y lo que más me jode es que eso lo sabes mejor que yo y... ¿Es que es eso lo que quieres? ¿Quieres echar por tierra tu carrera profesional? Siempre quisiste ser abogado, ahora lo eres, uno de los mejores y lo vas a estropear todo. Si levantan todas las acusaciones por tenencia de drogas, alboroto público, peleas, conducir a borracho y no solo te despedirán de este bufete, sino que no podrás trabajar más como abogado. Eso sin contar que como reincidente podrías pasar unos meses en la cárcel y un expediente delictivo te perseguirá para siempre. ¿Quieres estropear tu futuro? ¿Eso es lo que quieres? Vale, vale y ya ha quedado claro y no, Héctor, no y creo que aún no has aprendido la lección y eso es lo que más miedo me da. Pero, tú mismo ya eres mayorcito para saber lo que haces. Si de algo me alegro de que papá no tenga la cabeza en su sitio es porque así no se da cuenta de cómo te estás perdiendo y el dolor en la mirada de Raúl hizo que Héctor no le respondiera a ese último comentario. Le hizo daño oír esas palabras pero pensó que en ese momento su hermano no merecía un reproche por su parte. Lo siento, de verdad, lo siento, y va, vamos para casa. Y sin mediar palabra, Raúl puso primera y volvió a circular por la carretera vacía hasta llegar frente al portal de Héctor. Este bajó del vehículo dándole de nuevo las gracias a su hermano, sin recibir respuesta, ni tan siquiera una mirada, ni un gesto, ni un adiós. Una vez pasado el efecto del analgésico que le había administrado el médico que le atendió en comisaría, el dolor en el hombro y el abdomen despertó a Héctor. La cabeza tampoco se libraba de las consecuencias de la nochecita anterior. Estaba espeso por culpa del alcohol y dolorido por los golpes, pero lo que más sufrimiento le provocaba era recordar las palabras de su hermano, su mirada de decepción. Sabía que debía mejorar su comportamiento, aprender a controlar su rabia, sus ganas de resarcirse, ignorar esas voces endemoniadas que le incitaban a buscar en el sexo, el alcohol o las drogas una forma de descargar su ira. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacer algo así? ¿Cómo alcanzar el equilibrio? ¿Cómo olvidar el dolor? Y, sobre todo, ¿cuándo conseguir esa paz interna que tanto necesitaba? Pero las respuestas continuaban escondidas en el cajón del destino. Un cruel destino que no le daba tregua. Ese mismo destino que cruzó su camino con el de su mujer y que durante unos años permitió que fuera dichoso con su vida. Ese mismo destino que le arrebató de un plumazo ese amor y esa felicidad. Ese mismo destino que ahora se había olvidado de él, dejándole tirado en la cuneta, solo, desorientado y herido. Después de tomarse otro analgésico, darse una ducha fría para aliviar el dolor y desayunar lo poco que su estómago le aceptó, fue a revisar sus mensajes. La pantalla del móvil estaba destrozada por culpa del golpe de la caída y el aparato no funcionaba. Pensó en qué excusa dar en el bucete para que le proporcionaran otro nuevo y decidió explicar que se había caído accidentalmente bajando por unas escaleras y aterrizando sobre su propio pecho, destrozando el móvil y dislocado el hombro. Así quedaría justificado cualquier gesto de dolor o malestar. Sí, sería una coartada convincente. Durante la mañana permaneció estirado en el sofá, aplicándose bolsas de hielo sobre el hombro y el abdomen alternativamente. Cerca de la una del mediodía, la puerta de su casa se abrió. Solo sus hermanos tenían copia de la llave de su apartamento. «¿Héctor, estás ahí?» La voz de Laura. «Sí, entra, tranquila, estoy en el comedor, solo y e visible. Por Dios, vaya pinta tienes y... ¿Se te está poniendo morado el hombro te duele?» Le preguntó acercándose y rozándole con miedo. Ahí no me toques. Perdón y madre mía. Estás que das pena. Ya y ya lo sé. Bueno, no te voy a decir nada, ya tuviste bastante con la bronca de tu hermano. Sí, ya y supongo que no ha querido venir él mismo. No, está muy dolido y no es para menos y... Te hemos llamado a móvil pero lo tienes parado. Está roto. Cuando me pegaron caí al suelo sobre él. Ah. Bueno, no digo nada y resopló ella poniendo los ojos en blanco. Toma, te traigo algo de comida. Hemos pensado que no estarías con ganas de cocinar. Muchas gracias. Esta tarde iremos a ver a tu padre y Raúl quería preguntarte si nos acompañas. Sí, por favor y mejor que no conduzca en unos días. Mejor irás mañana a trabajar. Sí, claro y diré que me caí de unas escaleras. Ya y Laura y por favor, más sermones no. No he dicho nada pero lo has pensado. Bueno y a ver si no puedo pensar lo que yo quiera. ¿Tú también crees que estoy perdido, que no tengo remedio? No, yo no lo creo y Raúl tampoco y tu hermano ha tenido mucha paciencia y te ha ayudado porque sabe que necesitas tiempo, pero es que ya han pasado dos años desde tu divorcio y sigues igual. Parece que estás bien con el trabajo, cuando vamos a cenar, cuando estamos con tu padre o con Alicia y pero luego, sales por ahí y te desquitas de una manera que no es muy normal a tu edad. Sabemos que tarde o temprano levantarás cabeza pero es que va pasando el tiempo y nada y, y lo que más me duele es que Raúl está pagando el pato. ¿Lo ves? ¿Ves cómo tienes remedio? No entiendo y te preocupas mucho por tu hermano, por Alicia, por tu padre y, y por ti y por mí y le sonrió. Si no fuera así entonces te diría que eres un caso perdido. Pero no es así. Tienes buen corazón, solo falta que consigas encontrar tu camino. Y no me refiero a encontrar una mujer que te quiera. No es eso, o no solo eso y... Tienes que encontrar la forma de estar tranquilo, bien contigo mismo, perdonar, olvidar y vivir en paz. Ya, Laura, pero eso es difícil. Pero no imposible. Lo conseguirás, ya lo verás. Bueno, me voy. A ver si el gruñón de tu hermano está de mejor humor. A las 5 en la puerta vale... Vale sujetándola de la muñeca la miró a los ojos, Laura, muchas gracias, de verdad. Me alegro de corazón que Raúl te encontrara y se casara contigo. Qué pena que no tengas una hermana mayor para mí. Tonto se río ella. Si yo tuviera una hermana no te la presentaba y menudo ligón estás tú hecho. Si tuvieras una hermana como tú para mí, no iría ligando por ahí. Pues hablaré con mis padres, a ver qué pueden hacer al respecto. Graciosa. Hasta luego, cuñada. La tarde en la residencia transcurrió tranquila. Héctor se limitó a hablar lo menos posible para no alterar a Raúl que continuaba visiblemente molesto. Laura y Alicia intentaron entablar conversación con Fermín durante los escasos minutos que él consiguió reconocerlos. E Iván, que había percibido cierta incomodidad entre los dos hermanos, se centró en los cuidados de su hijo, que no paró de sonreír y hacer ruiditos para llamar la atención de sus dos tíos, ajeno al ambiente tenso que se respiraba alrededor de ellos. El camino de vuelta a casa también fue silencioso. A la irritación de Raúl y el sentimiento de culpabilidad de Héctor se añadieron la tristeza y el dolor que implicaba ver cómo la enfermedad de su padre estaba acabando con él. Al llegar a su apartamento, Héctor recordó que ese domingo una de las dos azafatas no tardaría en aparecer. Su cuerpo no estaba preparado para jueguecitos sexuales, pero al tener el móvil roto no pudo avisarlas. Así que, cerca de las 10 de la noche, Silvia llamó a la puerta. Ella se sorprendió al verle vestido con unos cómodos pantalones y una camiseta de algodón. Héctor solía recibir a sus amantes perfectamente trajeado, sabía que eso las excitaba y de esa forma mantenía la imagen fría e impersonal que tanto deseaba salvaguardar con ellas. Hola Silvia. Te querría haber avisado, pero tengo el móvil roto. Hoy no es un buen día y ¿estás enfermo? Pareces un friki con ese chándal ella le miró de arriba abajo con una expresión de asco que nos molestó en fingir. No, no estoy enfermo y respondió molesto por el comentario pero no estoy físicamente, lo que se puede decir, al cien por cien y un um, mi. Ella ojeó su reloj sin prestarle demasiada atención. Todavía no son las 10, si me doy prisa puedo llegar a la fiesta y... Bueno, Héctor, pues si no te apetece, yo me voy y... Ya nos llamarás cuando vuelvas a estar y al cien por cien y casi sin mirarle a la cara, Silvia le dio la espalda, mientras Héctor cerraba bruscamente la puerta. Será estúpida y... Anda que se ha preocupado por mí y caminó enfurruñado hacia el salón, escupiendo entre susurros una lista interminable de blasfemias, hasta que paró frente a un espejo enmarcado situado sobre una consola de color nogal oscuro. Unos muebles tan fríos y vacíos como la imagen que aquel espejo le mostraba. Y entonces su enfado cambió de dirección, comprendiendo lo que acababa de ocurrir. Despreció aquella imagen, detestó su propio reflejo y comenzó a vociferar enojado. Sí, sí y cabrón insensible, eso es lo que tú te has buscado. Tú nunca te preocupaste por ellas y ellas no se preocupan por ti. ¿Qué esperabas, imbécil de mierda? ¿Que se iba a quedar contigo y cubrirte de mimitos sin esperar sexo a cambio? ¿Acaso harías tú eso? ¿Te hubieses quedado tú con ella para cuidarla? No, y pues ahora te jodes. Capítulo 4 A pesar de los analgésicos y las pomadas, Héctor no descansó demasiado aquella noche. Y no era precisamente su malestar físico lo que le quitaba el sueño. Psicológicamente estaba más amoratado y golpeado que todo su cuerpo. Pero, afortunadamente, el lunes amaneció y después de un buen desayuno, se sintió con fuerzas suficientes para afrontar un nuevo día de trabajo. Al menos, la rutina en el bucete le ayudaría a evadir los malos pensamientos. Trajeado de nuevo, impecablemente vestido, bien afeitado y peinado, se fundó sus gafas oculta a ojeras y se dirigió a la parada de autobús. Una vez frente a las puertas del ascensor, miró de lado a lado buscando a su nueva amiga, pero no la vio. Una vez dentro, se situó en primera fila mirando hacia las puertas, cuando estas, a punto de cerrarse, se volvieron a abrir. Y, como no, apareció ella. Estaba leyendo un periódico y no se percató de que las puertas casi la aplastan y ya en el interior, cuando se giró hacia ellas, estas no se cerraban por culpa del periódico que las bloqueaba. Señorita, por favor, apártese que si no las puertas no se cierran le dijo un señor que se encontraba a su lado. Ups y perdón. Héctor sintió un dolor en el abdomen al reírse. Desde luego esa chica era terriblemente despistada. Sonrió al pensar que su marido no podría aburrirse con semejante mujer a su lado. Iba a decirle algo, pero esperó a disfrutar un rato más de su fragancia y de poder examinarla sin ser visto. Ese día iba más elegante de lo normal. Parecía que había cuidado más su imagen. Vestía un traje de chaqueta caro, de falda no demasiado corta y los zapatos de tacón no eran atrevidos. Pensó que debía tener una reunión especial, la visita de un cliente importante o una entrevista en exclusiva. Estaba absorto, observándola e intentando adivinar su profesión, cuando ella cerró su periódico, lo dobló y se lo fue a colocar bajo el brazo, de tal forma y con tal ahínco que golpeó a Héctor en el abdomen. ¡Coño, oh, oh, y... El grito de desesperación asustó a todos los que le rodeaban, incluida a ella. Ostras, perdona y pero y Víctor. Si eres tú y... hola y Héctor continuaba doblado, aguantando el dolor. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Y con la intención de ayudarle a incorporarse, le sujetó por el hombro. Joder, pero bueno, ¿y también te duele ahí? Sí, y por favor, mejor que no te acerques a mí y tú eres altamente peligrosa. Perdón y Naira puso las manos en la boca para sujetar la risa, pero sus transparentes ojos negros la traicionaron. Aunque veía el sufrimiento en el rostro de él, la situación era tan cómica que tanto Héctor como ella, arrancaron a reír. No me hagas reír, por favor y... Pero la risa espontánea y natural de Naira le contagió y, a pesar de la molestia, Héctor disfrutó del momento. No entendía muy bien por qué pero esa chica le transmitía paz y... Extraño, pero cierto. Perdona Víctor y pensarás que soy un desastre y... Bueno, ahora mismo no tengo derecho alguno a criticarte por ello, teniendo en cuenta que yo estoy aquí hecho un trapo. Desde luego y estás que das pena que te ha pasado... Me caí el sábado por las escaleras y aterricé con el hombro le susurró al oído, intentando evitar a los curiosos que aún quedaban en el ascensor. ¿Y el abdomen? Sí y supongo que debí golpearme con algún escalón y no lo recuerdo muy bien. Ya y... Ah, por cierto. Rompí el móvil con la caída. Te lo digo porque si me llama tu amiga no le podré atender. Espero que me den otro lo antes posible. Si no, que vaya directamente al bucete y pregunte por mí. Vale, se lo diré. No te preocupes y gracias por avisar. El ascensor se había ido vaciando y ya solo quedaban ellos dos. ¿Y tu padre cómo está? Preguntó Naida. Más o menos y cada vez está más ausente y el viernes hablamos una media hora. Fue increíble volver a mantener una conversación con él y pero duró poco. Ya y lo siento de verdad. Gracias. Hoy estás distinta, vas muy elegante. Sí y hoy es un día muy especial para mí. Bien, me alegro. Al menos a uno de los dos le van bien las cosas. Va no seas pesimista. La realidad es como estas gafas de sol, no te permiten ver la luz y te acabas escondiendo detrás de ellas para que nadie sospeche de la oscuridad en la que estás atrapado. Pues tirarse por las escaleras y no recordar bien cómo fue no es la solución a tus problemas y Héctor sonrió ante la suspicacia de su amiga. Sus ojos ya le habían advertido que no se había creído una palabra de la absurda caída. Bueno, mejor no hablemos más de mí. ¿Entonces es un día muy especial para ti? Pues sí, hoy voy a cumplir uno de mis sueños profesionales. ¿Y por eso te has puesto tan guapa? ¿Estoy guapa? Preguntó Naira poniendo morritos y colocando sus manos en las caderas, intentando simular la pose de las modelos. Guapísima y Héctor arrancó de nuevo a reír. No, no, no me vuelvas a hacer reír que me duele todo. Ahí te aguantas y haber tenido más cuidado con los escalones se burló ella levantando las manos y moviendo los dedos para puntualizar las comillas. Vale, Ey. Captado. El ascensor paró en la decimoctava planta. Bueno, amiga, nos vemos por aquí. Cuídate Víctor. Héctor, Víctor no, Héctor. Le corrigió él con una expresión en los labios de camino entre el enfado, la resignación y la diversión, mientras se afirmaba a sí mismo esta chica está como una cabra. Ups y perdón. Aunque la primera impresión de Naira sobre aquel arrogante abogado no fuera demasiado buena, las pocas conversaciones que habían mantenido desde entonces le habían hecho cambiar de idea. Un hombre que reconoce admirar a su padre, que añora conversar con él, que sufre al verle enfermo y que además admite estar pasando un mal momento no puede ser todo lo presuntuoso o engreído que pudiera parecer, aunque él se empeñaba en aparentarlo. Muy posiblemente una mala experiencia hizo que empezara a ocultarse tras esa imagen de abogado frío y soberbio. Pero él no debía ser así, ¿no? Oh, sí, bueno, no era más que un vecino, compañero de ascensor y posible abogado de Rosa. ¿Para qué pensar cómo podía o no ser en la intimidad? Eso sí, si se volvían a encontrar, ella iba a ser agradable con él, porque seguro que estaba necesitado de buenos amigos. Sí, una sonrisa no hay que negársela a nadie. Y sumida en esos pensamientos, Naira llegó a la redacción. Buenos días Rosa. Buenos días Jaime. ¿Qué tal el fin de semana? Bien y respondió Jaime, algo triste. Uy. Pues no parece que fuera muy bien. Ya sabes, Naira, está enamorado y ella no le corresponde añadió Rosa. Pero ya lo he decidido chicas casi la tengo que olvidar. Voy a pasar de ella. Hay más peces en el mar. Bien, Jaime y así se habla. No hay que centrarse en una única persona y hay que ir probando antes de decidirse, no hagas como yo, que elegí mal y ahora estoy sufriendo las consecuencias. ¿Cómo va lo tuyo Rosa? Mal, bueno, ya no sé si es tan malo y yo creo que lo mejor es acabar lo antes posible con este matrimonio. Pedro ya ha hablado con su abogado y están preparando el convenio regulador. Solo espero que no sea un cabrón y me deje sin nada y por cierto, acabo de ver al abogado de la decimoctava planta y al parecer tiene el móvil roto. Hay con razón que no me lo está cogiendo. Le he llamado ya esta mañana un par de veces. Me ha dicho que le darán otro nuevo en breve pero que si no, que vayas a verle al bufete. Pues iré esta tarde. Mejor que me asesore ya, antes de que me pille el toro. No voy a poder reclamarle mucho a Pedro, pero mejor que esté preparada. ¿Y tú? ¿Estás nerviosa? Hoy es el gran día y sí estoy de los nervios pero también muy ilusionada. Y muy guapa y te has preparado para la ocasión. Ya te digo, hasta el abogado me ha dicho que estoy muy elegante. Oye Naira, ese chico no querrá algo contigo y... No, no que va Ya le he dicho que estoy casadísima y desde entonces creo que hasta se muestra más natural, parece buen chico, aunque quiera aparentar un arrogante. Ya sabes, el hábito no hace al monje. Tú y tus refranes y pero sí, tienes razón. Bueno, Rosa, voy a revisar la entrevista, quiero estar bien preparada. Sí, vamos al lío que yo también tengo mucho que hacer. Aquella jornada de trabajo fue frenética. Revisaron y retocaron conjuntamente varios de los artículos que debían incluir en la siguiente edición y seleccionaron algunas de las fotografías de Jaime que insertaría en las mismas páginas. Naira se preparó concienzudamente para la entrevista con la cantante de moda, volviendo a analizar la letra de sus canciones, leyendo de nuevo exclusivas publicadas en otras revistas y escuchando temas anteriores y singles recientes. Debía impregnarse bien de todos los aspectos importantes de su música, de los sentimientos que despertaba la letra de sus canciones, intentar averiguar qué emociones pretendía exhalar con su voz y sobre todo llegar al corazón de la artista. Pasados pocos minutos de las 5 de la tarde, Naira recogía sus cosas, nerviosa y a la vez decidida, para dirigirse al Hotel Queen, donde había sido convocada para la entrevista más importante de su vida. Suerte Naira. La animó Rosa. No olvides llamarme cuando salgas de la entrevista y me cuentas ¿vale? Sí, sí y te llamaré. ¿Y tú vas ahora a hablar con el abogado? Sí, bajaré en media hora. Bien, pues luego me explicas tú también. El hotel era uno de los mejores de la ciudad. Atravesando el hall Naira quedó impresionada. El suelo era de un mármol blanco deslumbrante y a ambos lados del pasillo central unas majestuosas columnas le proporcionaban a la recepción del hotel un aire solemne, elegante y romántico. La gran lámpara que colgaba del techo iluminaba la estancia como si sus pequeños cristales tuvieran luz propia, una lluvia de miles de diminutas luciérnagas volando en un bosque encantado. Por un instante Naira cerró los ojos y se imaginó atravesando aquella frondosa arboleda, saltando de roble en roble como una dría de largos cabellos verdes y ojos violetas, caminando hacia un sueño. Un sueño dulce, bello y hechizante, como la ninfa de su bosque encantado. Apenas unas semanas atrás había estado hundida, triste, sumida en una depresión que no parecía tener fin, pero el amor incondicional de su marido y su profesión le estaban devolviendo a la vida. Su corazón volvía a latir con fuerza y un cosquilleo en el estómago la hizo sonreír. Así que, segura de sí misma se dirigió a una de las chicas de recepción. Después de identificarse, un trabajador del hotel la acompañó hasta una de las suites del ático. El salón, vestido con el mismo estilo majestuoso que caracterizaba el hotel, era amplio y la luz invadía la estancia. Abril la está esperando en la terraza exterior. Venga por aquí, por favor. Perfecto, gracias. La cantante estaba sentada en un sillón de ratán negro y blanco, frente a una mesa de cristal. Se servía una taza de café cuando vio entrar a Naira. Hola, eres Naira de la revista El Halcón, ¿verdad? Luciendo una bonita sonrisa, Abril se levantó y le extendió la mano. Encantada de conocerte. El placer es todo mío. Me gusta mucho tu revista, especialmente tus artículos y ah, y los de viajes y gastronomía son geniales. Esos son de mi compañera Rosa y... ¿Pero tú lees nuestra revista? Por supuesto. La compro todos los meses. Ostras. Abril lee nuestros artículos. Eso es y es flipante y... Se puso la mano en la boca. Ups, perdona por la expresión y... Tranquila y yo también utilizo esa palabra cuando flipo por algo y... Río divertida. Siéntate, ¿te apetece un café? También nos han puesto chocolatinas y pastitas. ¿Un café solo? Sí. Y aunque estoy muy nerviosa y no me entra nada en el estómago, seguro que probaré una de esas chocolatinas. El chocolate es mi perdición, aunque me tengo que controlar, si no ya sabes dónde van a parar luego esas calorías. Exclamó mientras se pasaba la mano por las caleras. A mí me pasa lo mismo y el chocolate también es mi perdición sonrió la cantante mientras se volvía a sentar. Aunque las revistas del corazón la describían como una mujer poco sociable y caprichosa, a Naira le resultó encantadora. En todo momento se mostró educada, atenta y muy simpática. ¿Y qué decir sobre su belleza? Su melena ondulada y rubia hasta los hombros. Sus ojos ligeramente desgarrados, verdes como la hierba fresca. Su cutis perfecto, liso y resplandeciente. Después de las presentaciones y dar un par de sorbos al café, Naira comenzó con la entrevista. Hablaron sobre los premios Grammy, la gala, los asistentes, los premiados, los vestidos de las famosas, los temas más conocidos de su anterior disco, la promoción del nuevo y las dos se sintieron en todo momento cómodas la una con la otra y, aunque Naira intentó evitar las conversaciones personales para no intimidarla, hubo momentos en los que ambas necesitaron dejar de lado los temas más superficiales. Las vistas desde esta terraza son increíbles exclamó Naira, mientras masticaba la quinta chocolatina. Sí, lo son y yo también estoy impresionada. No suelo alojarme en hoteles de esta categoría. ¿No? Se sorprendió Naida. Perdona, es lo que pensamos de los artistas de tu nivel, con los premios, la fama y damos por hecho que estáis siempre de hotel de lujo en hotel de lujo. Bueno, no es oro todo lo que reluce. La fama en dos días solo la consiguen los concursantes de reality shows, pero para los músicos no es tan fácil llegar hasta aquí. Tienes razón y sonrió Naida pero ahora debe ser una gran satisfacción haber llegado hasta donde estás. Sí, los premios Grammy son sin duda una gran recompensa, pero nunca hay que olvidar lo que hemos sacrificado para llegar hasta nuestro objetivo, porque eso es lo que nos hace volver a la realidad y nos ayuda a no perdernos en las sábanas de seda o en las terrazas de hoteles de lujo, donde todo parece maravilloso pero no deja de ser superfluo e insubstancial. Tanto has llegado a sacrificar, Sé que tuviste algún problema con tu anterior manager pero no he querido conocer más de tu vida privada para centrarme en tu vida profesional. Lo sé, sé lo buena profesional que eres y... Pero sí, sacrifiqué mucho. Dejé de lado a mi familia cuando era jovencita y también perdí la posibilidad de crear la mía propia. La música lo es todo para mí, siempre lo ha sido y para lograr llegar hasta aquí he tenido que apartar de mi lado a personas que han sido claves en mi vida personal y también profesional. Si no las hubiera conocido no estaría aquí, pero a la vez tampoco podría estar aquí si continuara junto a ellas y es complicado de explicar y en definitiva, he hecho daño a personas que no lo merecían, personas que ahora no quieren oír mi súplica de perdón y la cantante emitió un suspiro de resignación. Lo siento mucho Abril. Y, aunque no quiero que mi entrevista se base en aspectos personales de tu vida, permíteme, de mujer a mujer, que te diga que el que la sigue, la consigue y si has conseguido llegar hasta donde has llegado luchando como has luchado y ¿por qué no ibas a conseguir también ese perdón? Porque es difícil y cuando una persona no quiere escuchar, se tapa los oídos, cierra los ojos y grita sacando la lengua como los niños pequeños o huye de ti para no escucharte y ¿cómo llegar a su interior? ¿Cómo hacerte oír? hay gente muy testaruda y sí, pero tú lo tienes fácil y dijo guiñándole un ojo. ¿Sí? ¿Cómo? Haciéndose la interesante y convencida de que tan solo se había comido tres, Naira tomó la octava chocolatina. Retiró su envoltorio con lentitud, se la llevó a la boca mirando con picardía a la cantante y continuó hablando a la vez que masticaba, sin percatarse de que su boca había alcanzado un matiz negro chocolate que la acababa de rejuvenecer 25 años. Con una canción. Tus canciones suenan por todas partes, es imposible que las personas que quieres que oigan tu súplica no las acaben escuchando. Tienes razón Abril soltó una sonora carcajada. No se me había ocurrido nunca. Aunque lo veo muy complicado la cantante sonrió agradecida. Naira, eres un encanto y de verdad sería un placer que siguiéramos charlando de estas cosas, pero como tú bien has dicho, no es de mi vida personal de lo que tenemos que hablar y, por desgracia, tengo poco tiempo. Sí, es verdad y continuemos con la entrevista. A pesar de los pocos minutos de los que disponía, Naira tuvo tiempo suficiente para formularle todas las preguntas que tenía preparadas y anotar en una libretita un resumen de las respuestas. Mientras hablaba con la cantante, fue capaz de amasar en su cabeza todos los ingredientes necesarios sus opiniones, los movimientos de sus manos, sus sonrisas, sus tics, sus diferentes tonos de voz, sus palabras, las dichas y las que evitó decir, la forma de retirar el pelo de su cara cuando pensaba la respuesta y todos los componentes que acabarían formando la masa homogénea y compacta de un artículo brillante. Aún no habían acabado y Naira ya se sentía satisfecha. Pues Abril, ya tengo todo lo que necesito para mi artículo. Muchísimas gracias. Gracias a ti Naira. Me ha encantado hablar contigo. Escribes mucho sobre música, supongo que te debe gustar. Sí, me apasiona. ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho casi de todo. Pero lo que más me apasiona es el jazz, el soul y la música clásica. Y, me da vergüenza decirlo, pero como soy también amante del cine, soy una friki, pero friki friki, de las bandas sonoras. En serio y... a mí me encantan las bandas sonoras. ¿Cuáles son tus favoritas? preguntó Abril. Uf y hay tantas y Naira no podía evitar emocionarse con este tema y empezó a mover las manos y contar con los dedos como una niña de tres años y la de armas de mujer, el último moicano y buenísima sí y Forrest Gump, sí, esa es magnífica y... y Grease, por favor. Grease, de las mejores, sin duda y desayuno con diamantes, Dirty Dancing y Cabaret, Sonrisas y lágrimas, West Sea The Story, ghosty y las películas Disney. O.C.A. Sea, Mary Poppins, Aladdin, La Sirenita y Naira no paraba de reír y de ordenar en su mente las ciento de películas con las que tanto había disfrutado. Podríamos estar horas enumerándolas para hacer la lista de las cien mejores y aún así nos dejaríamos muchas en el tintero. Sí. Naira, me he reído mucho y ha sido un verdadero placer compartir contigo tantas bandas sonoras. La cantante se levantó de la silla y se dirigió a una pequeña mesa sobre la que había una caja de cartón. ¿Tienes ya mi último disco? Pues no, perdona que sea tan sincera, pero no compro todos los discos y... y... mirando de lado a lado empezó a susurrar, me suelo bajar las canciones de internet. Y si como reconocer un pecado le pudiera absolver de otro, la periodista apresó entre sus dedos la última chocolatina. No creía poder comer ni una más pero es que estaba allí sola y desamparada en aquel cuenco tan frío y vacío y pobrecilla y... Naira, Naira y eso no es bueno para el negocio y... Sí, tienes razón, como me dice Rosa, estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Pues sí. Toma, te regalo uno y... La artista cogió un rotulador permanente y empezó a escribir sobre la caja de plástico del CD. Y ahí tienes mi dedicatoria. Muchas gracias y... Naira emocionada cogió el disco y leyó las palabras que su... A partir de ese momento, cantante favorita le había escrito. Para Naira, de una friki a otra friki. Abril los ojos se le empañaron de la risa y la euforía ¿Quién iba a decir que una cantante tan famosa iba a compartir con ella esa afición y considerarse también una friki, como la propia Naira se autodefinía? ¿Y si alguna vez te sientes triste, sola o simplemente necesitas recuperar la confianza en ti misma escucha la canción número 3? m y vale, lo haré En ese instante, uno de los trabajadores del hotel se acercó a Abril y le murmuró unas palabras al oído Perdona Naira, ya está aquí mi próxima visita. Madre mía. Llamo a visita a mis amistades y es lo que tiene el mundo de la fama, ya no puedes quedar con un amigo en un bar para tomar algo, tienes que enviarle una invitación programada con hora de inicio y de fin y... es una de las cosas que peor llevo de este mundillo. Pues sí, es una pena y bueno, me voy ya y, de nuevo, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena por el premio. Gracias Naira y ten por seguro que cuando vuelva por aquí y mi discográfica organice entrevistas para promocionar el próximo disco, te llamaremos a ti la primera. ¡Oh qué gran honor! Naira se despidió mientras las dos atravesaban el salón de la suite. ¡Que te vaya todo muy bien Abril! En la puerta de la suite una mujer sujetando un carrito de bebé aguardaba sonriente que la cantante la recibiera. Naira la miró fugazmente y las dos se saludaron con un ligero movimiento de cabeza. Salió del salón contemplando cómo Abril se asomaba emocionada para ver al bebé y dedicarle unos arrumacos. Verdaderamente la vida de un famoso no debía ser nada fácil. Las dos amigas acababan de encontrarse como si hiciera tiempo que no coincidían y Naira pensó que, tal y como Abril le había explicado, debió enviarle una invitación para poder conocer a su bebé. Parecía triste visto así, pero la cantante había decidido sobre su futuro, deseaba dedicarse a la música y renunció a todo lo demás para vivir su sueño, un sueño con algunos inconvenientes, sí, pero al fin y al cabo un sueño deseado por muchos y alcanzado por pocos. Cada vez más satisfecha por la entrevista y eufórica por la transfusión de energía positiva que Abril le acababa de inyectar, Naira se dirigió a su vehículo canturreando el tema principal de la película Armas de Mujer. Cuando se disponía a girar la llave para arrancar el vehículo recordó que Rosa le había pedido que la llamara al salir del hotel y antes de ponerlo en marcha tomó su móvil. Hola Rosa y ¿acabaste ya la entrevista? ¿Cómo te ha ido? Dime, dime y bien, yo y Cuéntame, cuéntame y me tienes en pilo y va y habla, habla y sí, verás y ¿cómo es? ¿Es tan guapa como dicen? Dime, dime, no te quedes callada. Pero Rosa y... Va y no te hagas más de rogar y... Mira que te gusta hacerte la interesante y... Rosa. Gritó Naida. ¿Cómo quieres que te lo cuente si no me dejas ni hablar? Sí, es verdad, perdona y estoy de los nervios y va, cuéntame. Ha ido muy pero que muy bien y... Abril es encantadora, simpatiquísima, atenta, graciosa y bueno, es tal y como se ve en las fotos, no, todavía más, es guapísima y... Has tenido tiempo para hacerle todas las preguntas... Sí y me ha respondido a todas y además nos ha sobrado tiempo para hablar sobre asuntos más personales e incluso comentar gustos que tenemos en común. Hasta me ha firmado un CD. Estoy emocionadísima y... Qué viene Me alegro muchísimo por ti Naira y de verdad. ¿Y tú? ¿Has ido a hablar con Víctor? ¿Con quién di? Con el abogado de la decimoctava planta y... Ah... Sí, con Héctor y... Pues eso y... Sí, acabo de estar allí, pero no pude hablar con él. No estaba. Me dijeron que le habían llamado justo hacía un par de minutos desde el hospital donde habían ingresado a su padre. Al parecer ha sufrido un infarto y está grave. ¿Qué? Ostras y me has dejado de piedra y pobre Víctor. Dejó el recado en el bucete de que si iba una mujer a preguntar por él sobre un divorcio que le pasarán el caso a un colega y ya he quedado con él mañana a las 9 para que le lleve la documentación. Hablamos tan solo un momento pero ya me advirtió de que iba a ser difícil. Bueno, cariño, no te preocupes. Sabes que podrás contar conmigo y con Ernesto siempre que lo necesites. Sí, lo sé y... Pero pase lo que pase, lo mejor es acabar este episodio de mi vida y empezar uno nuevo. Muy bien, así se habla y... Bueno, Rosa, te dejo que tengo ganas de llegar a casa y explicarle a Ernesto cómo ha ido la entrevista y... Aunque ahora me dejaste algo de caída y... Pobre Víctor.